0: I'm
1: Terry Moore and you're listening to Comic Kaze.
0: Artistas.
1: Hi, this is John Romita Jr. and you're
0: listening to the kamikaze podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze Hi,
2: this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Comic Kaze.
0: Hi, this
3: is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic
0: podcast.
1: Traductores.
4: Hello to Comic Kaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic Kaze podcast.
0: Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're
2: listening to the Comic Kazi podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli
4: state escuchando el podcast de Comic Kazi.
0: Fans chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Tomados. buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por irse conectando al poderoso podcast con mi casa. Muchas gracias a los que de vez en cuando, cuando hay episodio, lo descargan en iBox, en eh, lo que antes como, conocíamos como, como iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, en iBox ya había dicho, y en, obviamente, en Spotify. Eh, muchas gracias, y también a los que se irán conectando a lo largo de este en vivo para comunicarse con nosotros, para ahí cotorrear, compartir chascarrillos, lo mejor del de humor de papás, de humor de tíos, aquí, solo en el podcast Comic bienvenidos, hoy vamos a platicar, como ya lo saben ustedes, como le dieron play a esta cosa, vamos a platicar de Blue Beetle, la apuesta más reciente por llevar a un superhéroe de DC Comics a la pantalla grande, vamos a estar por aquí el señor Waco. Beto Calvo, Valentín García de La Covacha, en cualquier momento también, y su servidor, Jorge Tobalín, bienvenidos. Beto Calvo, gusto en verte de nueva cuenta por acá.
1: Hola, ¿qué tal? Igualmente. Ya ni me acordaba cómo funcionaba esto.
0: Ya tiene un rato que no, no te veíamos por estos rumbos, pero qué bueno que andas por acá. El señor Waco también ya está listísimo.
5: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué? Eh, qué? Eh, ¿Qué?
0: Este, adelante, te iba a interrumpir.
5: No, ya se me olvidó, nomás ¿Me buenas noches.
0: Y ya. Es que vi que estaba, me, me, me dio interés en saber que Botanita lo acompañaba esta noche, porque vi que. que, que los, es? Un dulcecillo.
5: Eh, son, se llaman Fruity Pie, la marca es. Nunca los se he visto. Candy Box.
0: Fruity pie.
5: Ajá, me los dieron de botana en un evento en donde trabajo, y nos gustaron mucho, me di a la tarea de investigar, y tienen tienda en línea, y entonces pedimos unas bolsas para quienes nos gustaron, básicamente son como, o sea, sí saben como los, como tipo un pie de limón, un pie de fresa uh. o de naranja, que son los tres sabores,
0: Muestra, eh, lo es como,
5: es como es como si fuera este un pie en miniatura, de la base es galletita, y ah. lo demás es como chocolate con el sabor que indica, que en este caso que estoy enseñando, es de fresa, sí, o sea, es el que más me bien. gusta, y la verdad es que están muy ricos.
0: Parecía y... caramelo macizo o algo por el estilo, pero ya se mandó. No, no,
5: no, es, este, es más es más parecido al, a como sería un o sea, como el chocolate, pero que lleva sabores tipo como... El, el chocolate blanco creo que sería parecido que a la gente no le gusta normalmente el chocolate blanco. A mí no me gusta, pero estos que son chocolate o ese tipo de consistencia con el sabor de la fruta, eh, están muy buenos. A mí me gustan mucho. El de, li, el de limón particularmente tal cual sabe a pay de limón. La base es galleta y lleva chocolatino. El, el y se consigue
0: bueno, no, online, ¿correcto? También.
5: Sí, en la, la página tal cual creo que es Candy Box.
0: Candy Box, perfecto. Ajá. Eh, tenemos ahí
1: unos pues, primeros a mí, saludillos. A mí sí se me antojó un caramelo macizo,
0: entonces. A ver, déjanos ver. El eh. A ver, el macizo de Beto Calvo. Ya lo metiste en la boca. No, no, el... no, no,
1: no, no se va a ver la envoltura, de todos modos. No. ¿sí? Era ¿qué, un, qué? Es, es una, pose, una pose de sabor café.
0: Una pose de sabor café. Beto Calvo, veo tu librero de atrás y me da miedo que, que quedes atrapado como el director Skinner. Tienes un balón de básquetbol y unas conservas a la mano cerca. Por si quedas atrapado y tienes que sobrevivir con eso.
5: Es la pura perspectiva, Jorge. Es ¿no? la sí,
1: perspectiva sí, forzada. La, la, la perspectiva te espanta más de lo que debería. Exacto. E Esa no es la pila más grande en esta casa, si es de aquí. Eh, No hay problema.
0: Alex Guerra, saludos, mis cómicaseros, Justo hoy vengo de haber visto Blue Beetle y puedo decirles que es una película hecha y oh, hecha única y exclusivamente para mí o sea, para ti, o sea sup quiero suponer que eso es bueno, o sea que, te, que al menos te la pasaste bien este y de nos adelanta, él tiene todo lo que amo de la escritura de películas de acción, los actores están en su punto y además es Tokusatsu, Super Sentai como Super Sentai y Kamen Rider como ejemplo, pero con groserías mexicanas en español, la amé oye pues gracias por estar acá conectado con nosotros Alex, a ver quién más se va eh, sumando aquí hay un saludo para Beto Calvo, ¿qué dice Beto Calvo? ¿y quién lo dice?
1: ¿qué te hace pensar que alcanzo a leer eso? <risa> no, en el teléfono al menos ajá,
5: lo está, él, está, está conectado mi teléfono? en el teléfono ¿Sí?
0: échale una mano
1: si maní. estuviera en la computadora, sin problemas
5: bueno, a ver, este, que lea otro de sus compañeritos, yo maestro Este dice Gerardo Israel Ortiz Barrera, también conocido como Jerry arco eh, saludos, qué bueno ver al Master Calvo de nuevo
0: en el panel. Gracias. Bien, bien, bien. Y ya, ah, se va soñando, soñando, se va sumando Mari desde Quereta Rock. ¿Pudiste verla, verdad?
4: amigo? Sí.
5: Y
0: creo que hoy mismo la viste, ¿no?
4: Hoy mismo la vi en español de, de, de México.
5: Qué. qué? O sea, sí, sí tengo, no la he visto en español, la vimos en inglés, pero sí justo tengo mis dudas porque yo creo que como un 40% de la película en su idioma original, que sería el inglés, está medio hablada en español, entonces en el doblaje no sé, sé que, por ejemplo, Damián Alcázar hizo su propia voz de, de su personaje, eh, y eso no suele ser un, alguna buena idea porque usualmente los actores que se interpretan a sí mismos en el doblaje, habiéndolo hecho primero en inglés, no suelen ser buenos actores de doblaje o no suel, no suele escucharse Yo. también, voy a poner un caso particular el de Diego Luna en la serie de Andor uh -huh, él mismo uh -huh. hace la voz tanto en inglés como en español. Hay excepciones Sí, creo que hay excepciones pero, pero por ejemplo en Andor aunque no está mal, sí suena diferente o en otro nivel a, al resto de los actores de doblaje aunque no lo hace mal, pero es que, creo que hay casos peores Y como dice Beto ahí es es que muchas,
1: veces, muchas veces tiene que ver El, el que no tengas al resto de los actores Y no estés rehaciendo la escena Creo que eh, en ocasiones eh, Creo que muchas mi, mi problema con el doblaje Es que a veces hay más locutores Que actores haciéndolo Y, y eso me parece que es un problema En muchos casos, que sí, hay todavía Bastantes actores que son muy buenos eh, Pero yo creo que ese es el problema Que se nota que están leyendo líneas No hay un trabajo de, de actuación y esa es la, la razón por la que no me gusta ver películas Live the dobladas decía que hay excepciones porque por ejemplo en el caso de Antonio Banderas Antonio Banderas cuando se dobla a sí mismo por ejemplo en las películas del gato con botas, hace un trabajo sí. excelente, ¿eh?
5: fantástico hace una mejor imitación de él que, el,
0: que nadie sí. Sí, también me llama la como atención como que entiende que la... distinto el
1: idioma uh -huh
0: a mí, ahí no sé si fue cosa de presupuesto tiempos o que haya sido que, que hayan sabido tal vez, que Salma Hayek tal vez no nunca le he escuchado doblarse a sí misma pero este ella no hizo al personaje a su personaje en la con botas que me, se me hizo curioso sabiendo que Antonio Banderas sí eh, lo dobló pero quién sabe, no lo sabremos, Mario Viñas tú que viste la versión en español eh, el trabajo de Alcázar es, era bueno Coincidía Creo que sí. con,
4: Ajá, con sí, las sí, intenciones sí. y
0: movimiento de la voz, Creo que sí es vocal.
4: bueno, aunque la, par, la única parte que sí me preocupó fue el tema de que siento que el, el, todo el doblaje latinoamericano, si se le puede llamar así, estaba hecho al más puro estilo de Shrek 1, ¿no? O sea, muy, muy como el chiste encima del chiste, entonces tengo ganas de verla en inglés para ver si es el mismo concepto, de, de, el chiste encima del chiste encima del chiste y como, aparte el chiste local, ¿no? Entonces, este supongo que era porque está hecho para el público de aquí, pero por lo que dice Guaco, pues ya me dio más curiosidad verla como se concibió originalmente.
1: Peto Calvo, ¿cuál dirías que yo es Sospecho que le quitaron. ¿Qué? Yo, yo sospecho que le quitaron muchas groserías al doblaje. Porque en la versión en inglés, todos los actores están en español son bastante léperos, y allá a lo mejor no les hizo ruido con la clasificación, pero acá no sé si pasaría.
5: Ajá, es que las, las groserías en español, habladas en español, sí pueden sonar un poco fuertes, que de hecho fue parte de la crítica, eh, que, de algo de los comentarios que hizo Jorge en la crítica a Blue Beetle, pero en inglés es, o sea, es como para nosotros usar el fuck, o sea, para nosotros el fuck es como... ¡Ah! Pero si lo dices en inglés, puede ser que sí te digan wow, 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 joven, este, está usted este, bien, necesita respirar este, usted un momento. Exactamente, sí. Creo que, es, creo que ese es el punto. Igual el mismo del cabrón, que utilizan mucho también en la película. Para nosotros, sí, es como de cuando estás hablando muy entre compas. No es un lenguaje que utilizarías con, ¿Con, con tu, tu familia, con tu mamá, con tu jefecita. <ríe> Pero en inglés es como como decir compa, cuate, este, bro, no sé. Siento que es por eso que, que, que caen tanto en, en el idioma original. Este, y, y, anotación, Salma Hayek, Hayek sí hizo la voz de Kitty Patit suaves en la primera. En la Supongo primera. que de ahí aprendieron de... Y si mejor buscamos bueno,
0: a alguien. Podría a ser que haya sido una mala experiencia, tal vez, eh, ¿no? O calendario, no sé, pero
5: también podría ser que a lo mejor no lo hizo tan bien, y por eso trajeron a alguien más para la segunda.
0: ¿Qué nos dice Alejandro Guerra es guaco que si alcanza a ver los subtítulos.
5: <risa> eh, dice Alex Guerra, en mi mente va a vivir por siempre la mamá de Jaime y Kajida diciendo partirles la madre. Vivo porque los héroes digan eso, sobre todo, por, sobre todo los que no matan por venganza ni saña. Conexión con el gato con botas. Este, Si no me equivoco, es la voz de perrito, Harvey Guillén, sale también en Blue Beetle.
0: ¿La voz? Sea, ¿el, ¿El actor? Sí. Ah, chino. Pero... Ah, es Harvey Guillén
5: cierto es el doctor pero no se llama Sánchez José, Ajá. José Francisco Morales Rivera de la Cruz
1: no me llamo Sánchez
5: él sí, es la voz de
1: tiene tanto en inglés ]itas. como en español que sí, para sí, los sí. fans del horror tiene también un trabajo bastante notable en la serie de televisión de What We Do in the Shadows
0: cierto cierto What We Do sí. in
1: the Shadows no Guillermo no la he visto.
0: Y acá saludos, dice Gerardo, Gerardo, Jerry Darko, él adoró, dice, las referencias a los escarabajos, odié las canciones, pero están chidas las rolas Sin Wave de los, las ochenteras. Yo, yo de
1: Prince, los... Ya que se robaron el, la tipografía para el logo, debieron haber ah, metido
4: sí, sí, algo sí. de Prince. Ah, es cierto, está, ver, está es muy es simbático, simbático, de
1: sí. Es la tipografía del Pulp Reign, pero no, no hay nada de música de Prince. Sí, sí, sí. Está, está muy
4: simpático ese, ese dato curioso. A mí lo único que me extrañó fue después de tanto escuchar durante toda la película Selena y este la Chona y todas esas cosas, que al final terminara la película con.
0: ¿Con algo argentino?
4: Con Soda estéreo, ¿no? Con, sí, admita. ¿qué, qué, ¿Qué canción es nada personal?
0: Sí,
5: la, yo, yo no. conozco esa canción porque salía en un comercial y más allá de eso nadie, la net, no soy nada fan de Soda Stereo
0: la bueno nadie es perfecto amigo la describe no o que era, era de unos menos escolares. de sus fans era, de, era una de útiles escolares no
2: sí de, como nada, describe nada. o algo así era, vez porque
0: era un cómo le llamarías este porque no era un cover tal cual era una de estas adaptaciones que pues solo usan la tonadita pero uh -huh, le cambian la letra, para que comerciales. Les cueste la millonada, porque esto sí era personal. Esto es personal. Pero no me acuerdo de qué era. Creo que eran unas libretas, unas carpetas, escribe algo ya muy noventero. Pero sí te sí. acuerdas de eso. Sí. <risa> este, ¿cuál podría ser usted, este, señor Beto Calvo? Nos podría hacer, aprovechando que anda por aquí, dar una pequeña eh, eh, sinopsis eh, de esta película, de qué va. Eh, ...para aquellos que no la han visto... ...que suponemos que si están escuchando esto es porque ya la vieron... ...pero... Eh, ...a grosso modo, ¿de qué va... ...Blue Beetle?
1: Bueno, pues Blue Beetle es la... ...más reciente y última película... ...del universo extendido... ...de, de DC en, en cine... ...y en este caso, pues si... Sí, ...se trata de la primera vez que en DC... ...hacen un, una historia... ...con un personaje con una identidad cultural... ...que no sea genérica... Eh, ...a diferencia de Marvel que sí lo he hecho en varios casos, aquí es la primera vez en lo que lo hicieron, y la historia sigue a Jaime Reyes, un, eh, un joven que viene de una familia mexicana que vive en, en Los Cabos, en, en, perdón, lo, lo que dicen las Keys, que son estos eh, islotes en, en la costa de Miami, en, en la Florida, y eh, pues él regresa a, a, a su lugar de, de origen, que es esta ciudad ficticia llamada Palmera City, después de haber estudiado en, en la universidad, ¿no? Eh, cuando regresa, pues se encuentra con que la situación económica de sus padres eh, pues, es complicada debido a la gentrificación, que les quieren eh, subir la renta de su casa para evacuarlos de ahí porque van a empezar a hacer condominios de lujo en lo que siempre ha sido un, un barrio tradicional para familias trabajadoras. Y mientras está buscando empleo, pues se eh, cae en, en parte de, de la. Eh, darse cuenta de que toda la, la ciudad es manejada por industrias cortas que tiene metidas las manos en todos los negocios. Esto lo pone en contacto con Jenny Cord, la hija de, de Ted Cord, antiguo empresario que desapareció misteriosamente y quien eh, a, a su vez tiene un conflicto familiar porque su tía, que está ahora a cargo de, de la empresa, volvió a hacer contratos militares y al parecer eh, se involucra en toda clase de actividades poco éticas. Y por ahí veo que se si unió alguien más. No sé si quieres presentarlo antes de que sigamos.
0: Por ahí anda, pero como anónimo, Vale García se unirá en unos segundos más.
3: No, 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 ya estoy aquí, no. no te puedes, perdón por llegar así de, de sopetón. Hola mi querido Alberto, don Mario, don Guaco, don Jorge, ¿cómo están todos ustedes? Este, Sorry por llegar tan tarde, aparte de que es mi estilo, hoy tuvimos juego de fútbol, yo no fui a jugar, jugó el Cruz Azul, pero es evento familiar, entonces este, perdió bien bonito, pero aquí estamos listos para echar el chismecito sobre Blue Beatles.
1: También jugó el América y Guaco está aquí puntualmente.
3: <risa> sí, lo, que, lo que pasa es que eh, lo que pasa es que ese sí terminaron temprano y aparte ganaron, quedaron un 3-2 bastante ganó. coquetón Sí. sí, hombre, qué, qué bonito, qué bueno. Ha ah, de ser bien bonito eso de cuando gana el equipo al que le vas. Yo la verdad es que ya no sé, cómo, ya no sé de qué se trate. Ya no sé Mira, cómo sea eso.
5: Nada más te voy a decir que, que en los últimos partidos del América he estado yo como el Harrison Ford del meme, así con la mitad de la cara enojado y la mitad de la cara contento, porque así como hacen goles, les hacen. Entonces, pues bueno, hoy al menos se logró un resultado positivo.
3: Velado, amable. Mínimo, 13 ahora. Julián Quiñones, nosotros tenemos a Cambindo, o sea... No hay nivel, compadre, no hay nivel, pero hablemos mejor del escarabajo Azul, que yo creo que dieron todos su opinión.
2: No, no,
0: no, no. No, de hecho no. no. De hecho no. estaba eh, dándonos pues esta eh, sinopsis, que, que aparte de, de primera intención, así sin falla, as usual, como si ya lo tuviera escrito, lo estuviera leyendo, pero así funciona el cerebro cibernético de Beto Calvo, <risa> sin falla y a la primera, decía, ¿podrá retomarlo acaso?, ¿Retomar su sinopsis? Sí. sí. Bueno, sí, se puede.
1: Como les Afirmativo. decía, pues, eh, Jaime Reyes conoce a, a Jenny Cord, quien está tratando de frustrar los planes de explotar eh, militarmente las invenciones de Cord Industries de su tía, y eh, esta relación pues, hace que esté en el lugar eh, correcto en el momento correcto o equivocado en el momento equivocado, dependiendo de su punto de vista, porque cuando ella logra extraer el artefacto con el que está tratando de darle energía a su más reciente proyecto militar, se lo da a esconder a Jaime para que se lo lleve y lo ponga a salvo. Claro está que como su familia es mexicana y las familias de Estados que son bien metiches, eh, un accidente Ajá. durante la cena eh, provoca que el artefacto en cuestión, que es un antiguo escarabajo, eh, se le cuelgue a Jaime, se le pega el cuerpo y genera una especie de armadura exoesqueleto, que es lo que le da poderes. A partir de ahí, pues lo que sigue es eh, los intentos de, de Cord Industries y, y bajo la dirección de Victoria Cord y los militares y segundos militares que la acompañan, de tratar de recuperar el escarabajo como de lugar, mientras Jaime trata de aprender a, a vivir con esto y mientras busca una forma de deshacerse del escarabajo que aparentemente va a transformar su vida. Creo que a partir de, de ahí es donde se salió todo y creo que es lo, lo más que podemos contar sin clavarnos demasiado en spoilers.
0: Eh, la película se estrenó el 17, Ya hasta les iba a preguntar, ¿cuándo se estrenó? El 17
1: eh, por de Por los
3: memes, Jorge. Di, los memes El de 18. 18 de agosto, solo en sí. Acá nos
1: cayó un día antes. Ajá, sí.
0: aunque luego nos cayó un día antes. Algo bien interesante que no, no recuerdo haber visto esta cuestión de esta campaña que era, pues, como, de, 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 obviamente de memes, pero esta campaña, pues, muy cotorra de los fans de apoyar, como, por, nada más por fastidiar, digamos así en este caso a, a Warner por llamar la atención, no recuerdo, había pasado algo similar. A claro,
5: el... con Morbius, de hecho, de hecho el, ah, el chisme, claro. esa parte del chiste era como que se supone que parte de la gente que estaba haciendo los memes era más por un Morbius, era como It's Morbid Time y cosas así, de ese tipo de tren, eh, pero acá resulta que esta sí fue una buena película, o por lo menos entretenida y con una historia mejor hilada, con mejores actuaciones y demás de lo que fue Morbius, que sí, lo de Morbius era, era un chiste y esto pasó del chiste a mucha gente diciendo, oiga, no, sí, de verdad este sí, vayan a verla
0: y aparte es escarabajéate, aparte <risas> estuvo varios días el, como trending topic, o sea no fue un chiste de solo un día, sino que sí de repente que como semana y media dos semanas, ¿no?
3: Mira, sí, yo no nada voy. más espero que Warner no vaya a, creer, a creerla yeah. como se la creyó Sony y la vaya a reestrenar no, 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 está bien, pero, pero, pero espérense.
5: Yo no sabía que hubieran restrenado Morbius. Sí, Morbius la restrenaron <risa> creyendo que, que la, la iba a ir la, bien. la razón
1: fue esa, que como se volvió viral y estaba como trending topic Morbius, en Sony dijeron, ay, mira, si a la gente sí quería ver la película, a lo mejor no le dimos suficiente tiempo en pantalla y, y la restrenaron y el restreno fue un fracaso a porque ya se había corrido la voz de que era una muy mala película. Entonces, sí sí fue así de que lo vamos a estrenar en, en sala, y por alguien sacó la cuenta, y el promedio de personas por pantalla en la que la estrenaron en el restreno fue de 10 personas. Uy. 10 personas por pantalla durante el fin de semana. Porque se corrió la voz de que era una muy mala película, pero en Sony se, se fueron con que, es trending topic, ponla en cines, ponla en cines.
3: Sí, ok, pero aparte era, era mucho más obvio que era el It's Morning Time, era broma. Están o sea, era... burlando, <risa> pero pues los ejecutivos así son, ¿verdad? nunca entienden el tema de, el, de las redes sociales. A veces uno tampoco, y por eso es que Sony tiene un universo de Spider-Man sin
0: Spider-Man. Ah, bueno, eso sí, eso es, eso es otra cosa. Este, eh, ustedes qué tan familiarizados estaban con esta versión. Del de, eh, escarabajo azul, que por cierto no está segundo tache consecutivo del de señor Carlos Rambert, que, nos, que se ha vendido toda la vida como un fan del personaje y que dijo sí, abiertamente sí. en Twitter que sí le gustó no, no, la No, 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 no.
1: A ver, a ver, a ver. Hay Él, él por es, él es, él es del fan de Ted Korff. De Ted, Corf, de, Ted Corf, no, Corf, de, de hecho, a antes de entrar la aquí. película, él dijo que su expectativa era que a Jaime Reyes lo mataran a los 15 minutos <ríe> para poder ver una película de Ted Korff. Así es de que no, tampoco digas que eh, eh, lo, lo dijo en redes sociales. Dijo: Ok, la película es buena, pero no pienso volver a hablar de ella.
0: <risa> se rehúsa
1: a admitir que le gustó algo con Jaime Reyes.
0: Ah, bueno, sí. está bien, está bien, está bien. No no, no. Bueno. intentaré atacar más al señor Carlos Rambert por su ausencia.
3: El caso, don Jorge, pues déjate, te tomo la palabra, compadre. Este Jaime Reyes ya tiene como 15 años, el personaje salió por ahí de 2006. Ya como 19,
0: algo no, así, Ajá, sí.
3: Este, sí. Sí, bueno, hago mal las cuentas pero no 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 no, no, de... no, no creo, pero creo que
0: sabemos... ¿Porque también yo también
3: de ya no la sabemos. son 17
2: años ¿No?
3: sí por ahí es, es que fue la... salió para Cris crisis infinita el personaje sí. a mí me sorprende un poco que justamente eh, apareció durante la dictadura, cuando eh, Dan Dirio básicamente lo que hizo fue eliminar personajes este de inclusión y personajes femeninos y pero yo creo que era más su odio por la Liga de la Justicia Internacional y darle la madre a Ted Korn, que permitió que llegara este nuevo personaje, que es, este, pues es, es, es chicano, es segunda generación de mexicanos, él vive en El Paso, Texas, este, yo recuerdo pues, que sí me tocó leer los, los primeros comiquitos de él, los primeros 15, 20, me gustaba, era bastante divertido, muy similar a, <ríe> a Kyle Rainer quien a su vez es pues, muy similar a Peter Parker, ¿no? O sea, básicamente era eh, un hombre araña este, chicano, con poderes acá de, de armadura más coquetón, era bastante divertido, y también eh, pues resaltar que es básicamente el escarabajo azul de toda una generación, porque si bien no es, no es la nuestra, o uh -huh. sea, el personaje ha salido en caricaturas como Bremen Bold, como John Justice, este, los videojuegos, este ¿es de tu generación, Don Huaco? Don Oh, mira, sí, pero o sea, es...
5: yo, yo a Ted Cord lo ubicaba como de rebote, pero o sea, y de hecho yo de Jaime no, no conozco casi nada de los cómics, pero sí todo lo que acabas de mencionar, de The Brave and the Ball, de las películas animadas, del videojuego de Injustice, este, y de justamente de John Justice, que fue una de las de las últimas series animadas que más me han gustado, de ahí es de donde lo empecé a, a conocer más como su, la estructura del personaje, no tanto de uh -huh. los cómics.
3: Sí, entonces como que sí es bastante popular, Son, y pues yo, yo es donde lo ubico también bastante, pero yo también soy Team Ted, ¿qué te digo? Eh,
0: en tu
4: caso, que... Yo sí soy de la generación de Ted Cord y era muy fan de la interacción entre Blue Beetle y Booster Gold, por ejemplo, ¿no? A mí sí esos cameos, no cameos, en realidad, que supongo ya hablaremos ahorita de ellos de de Booster Gold o los guiños probablemente a su aparición más adelante este sí me emocionaron mucho incluso me llamó la atención eh, buscando comentarios y cosas acerca de la película que se declaraba James Gunn muy fan de esta alineación que comentaba ahorita vale creo de la de la Justice League Internacional de donde estaban juntos este Blue Beetle y Booster Gold y a este personaje no no lo ubicaba tanto yo pensé que era más de la época de New 52, fíjate, o por ahí de... de porque vi los cómics recientes, pero no había tenido oportunidad de jugar, por ejemplo, los los juegos o las cosas que comentó Waco, porque pues ahí me hubiera dado cuenta que, que ya tenía más tiempito en el, en el escenario.
0: Nos dice Berna Molina que qué gusto ver al club completo. Ahí nos soltó el señor Rambert, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y hay aquí una que podemos tomar este, como un insulto sin querer, porque dice ¿Quién iba a pensar que el escarabajo iba a provocar la reunión de un tan memorable grupo de expertos comiqueros entre comillas?
4: Expertos en, en Batman, digo en Blue Beatles
0: es que el uso de comillas es lo que nos llega así de yo, yo, yo estoy muy pero,
3: lejos. pero no es error, créeme, no es error soy muy yo, lejos
0: de ser un experto comiquero y menos dolieron, ¿verdad? esas comillas dolieron
5: yo soy no solo experto sino profesional en decir tonterías para eso estamos aquí
0: eh, aquí junto al departamento eh, un, no sabemos todavía qué vecino dejó estacionada como cuatro días una motoneta en un lugar dentro del pasillo del departamento de, de, para llegar a la, a la planta baja en el que están los medidores de la luz, no deberían poner nada ahí, yo creo que nunca supo o, o le valió y por fin ya un día retiraron la moto y a partir de ese entonces hay una, un letrero a mano muy mal hecho que dice este entre comillas, prohibido estacionar bicicletas o motos, porque, la la la, no sé qué, porque obstaculizan, pero es el prohibido, entre comillas, echa todo, todo el sentido del mensaje a perder, porque está prohibido, guiño, ¿Estás,
5: guiño. ¿Estás seguro,
3: Jorge? <risa>
4: pensé que iba a decir motos entre comillas amigo,
3: luego no, 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 te cuento, luego no, te cuento de un contrato que me mandaron, yo dije güey esto es legal, no mames, esto me preocupa que sea un contrato,
0: ok, ok, el del otro día, ah, caray. Eh, sí. pero gracias de todos modos Berna Molina, es un gusto que estés con nosotros esta noche, eh, nos dicen por acá, una buena, un comentario de Jerry Darko Gerardo Ortiz era la actriz bueno la mamá de Jaime es la actriz que salió con Arnold en, en Predator y está muy desperdiciada es la actriz que salió con Arnold en la primera
1: Predator ajá pero no es el eh, sí. se llama Elpidia Elpidia, Elpidia. Ajá.
0: El Piria, pues yo creo que de, de los personajes de apoyo, de la familia de repente es la que menos luce, porque a mí hasta se me olvidaba que había mamá, hasta que casi al final, cuando dice ve y párteles su madre, o no me acuerdo bien cómo dice, este dices, ah, cierto, la mamá existe porque no, 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 no brilla mucho el resto de la película, los demás. Eh, es que lo, lo,
1: los demás se la comen en pantalla, ella no tenía nada, nada sí, que interrumpir. Sí, sí, exacto, sí. Digo, el, peso emocional, el peso emocional lo lleva también al casa y sí. sí, los personajes de, de George López y de, de Belisa que es la hermana creo que la, la personalidad que le dieron ambos eh, hace que se roben todas las escenas de familia sí, no, y la abuela tiene sus momentos de brillanza aparte de que Adriana navarra es muy buena actriz entonces pues sí le, le lamentablemente no le ayudó mucho el guión y, y tenía demasiados buenos actores alrededor
0: Alejandro guerra qué dice Alejandro guerra Mario que creo que sí alcanzas a leer subtítulos
1: todavía
4: sí Dice, no siendo yo chicano, me sentí completamente identificado con la familia de Jaime. Es como una amalgama de mis padres, padrastros, tíos uh -huh. y mis abuelas. Y la referencia a Macario.
0: El que le gustó mucho, me que yo, yo no he visto Macario, pero es de, está en mi lista de pendientes antes de morir. Uh -huh. Supe que eran las referencias, pero como no la he visto, pues no la disfruté igual, ¿verdad? Pero, ¿tú has visto Macario? Sí, Validencia? por supuesto. sin Canal
3: ¿En que en Canal tienes...
0: 22.
5: Yo nada más voy a Pero decir. Hasta en YouTube, por, fíjate. Por dos, tampoco he visto Macario.
0: Por dos. Neto <risa> Calo tiene cara que sí ha visto Macario.
1: Tres o ¿Qué cuatro qué, veces, nada más. ¿qué o sea, estás 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 ¿De decir. qué estás hablando, Jorge? No, nada más le falta decir que yo la vi en el cine, seguramente, ¿no? <risa> <risa> que que te
5: esperas
0: un extra. ¿no? ¿Qué, ¿Qué
1: que él le dio que consejos
5: hecho, o... a. Le dio consejos a López Tarso.
1: <risa> Que de hecho, de las varias veces que le he visto, una vez sí fue el cine. Que él se robó mira, el de... pavito. ¿No? ¿Para donde uno de estos ciclos que hacen de celebremos el cine mexicano, que de repente pone versiones amasterizadas, yo, sí yo sí he visto sí, Macario no. en pantalla grande. Me no, cuando lo que... estrenaron, pero sí lo he visto en pantalla grande. Y aparte está padre porque no nada más fue que te pusieron una escena de la película que, que vimos oh, en la televisión, sino que después lo convierte en referencia cuando Esta ves a, al papá. Entonces uh -huh. está, está muy padre la, la forma en la que le integraron. Que fíjate que nada más ahorita que antes de, de que se me olvide que estaban hablando de, de la Justice League International, hay un lazo entre esa liga y el personaje de Jaime, porque el, el personaje de Jaime fue co-creado por Keith Giffen, que era uno de los co-guionistas de aquella Justice League, a la que muchos de los fans viejos nos referimos como la liga del Oaxaja, porque uh -huh. se caracterizaba por el sentido del humor en, que manejaban en ella. Aquell, aquellos cómics los escribían eh, John Marc de Matías y, y Keith Giffen, y la serie cuando crearon al, al personaje de Jaime El diseño y el dibujo durante los primeros números Es de Cooley Hamner Y los guiones los que escribían Keith Giffen Y John Rogers, que es un escritor que trabaja más en televisión En cómics no tiene tanto trabajo Pero por ahí, para los fans de género Probablemente ubican series como Leverage o The, The Librarians Esas dos series son... Era, era el showrunner de esas series Entonces es alguien también muy metido en temas de la cultura pop Es muy amigo de muchos escritores de, de cómics y siempre ha habido esa relación, y habrá quien se acuerde también que había una serie animada de Jackie Chan, él era el productor Cierto. y showrunner de esa serie, entonces, eh, pues nada más para, para reunir un poquito lo, lo el origen de Jaime, que es, eh, es, es hijo de uno responsables de aquella liga de la justicia que tanto Diaba Dandy dio.
0: Eh, por otro lado, eh, la película, al menos en, por el lado del público, en Rotten Tomatoes le fue bastante bien, no así en, en internet M Movie Database, por ahí tiene como 62%, bueno, ahí no es, por, no, no es este no, 6.8, es, 6.8 de 10, 77% ahorita en Rotten Tomatoes, aunque había entrado con mayor calificación, ¿no?
1: Es que en realidad habría que aclarar, Rotten Tomatoes no son calificaciones, Jorge. no son, que Rotten este, Tomatoes es un porcentaje de aceptación, de aceptación. es el 77% de reseñas positivas, pero ahí a veces es muy raro porque de repente si, si le pones atención te das cuenta que las vecinas que tienen por ejemplo 2.5 de 5 las algunas con... las cuentan como negativas y otras las cuentan como positivas, okay, Entonces, okay. Si está la mitad, a lo mejor la mitad las cuentan como positivas y la mitad como negativas no sé haga, pero ahí es un porcentaje no es una calificación y de hecho si les cargas en el sitio, junto a donde está el porcentaje, si sí hay un, un promedio de la calificación que ha recibido y generalmente la calificación que tienen es un poquito más alta que el porcentaje pero, no. pero sí a, a mí se me hace muy raro cuando la gente trata de interpretar Rotten Tomatoes como si fuera una calificación, cuando no lo es. Eh, en el caso de, de Internet Movie Database, la diferencia es que ahí, eh, vamos, el porcentaje de en Tomatoes es el de la crítica. Y, y de hecho, con abres el sitio, tiene dos porcentajes. El primero es lo que opina la crítica y el segundo es lo que opina el público. Y en el caso de Internet Movie Database es solamente público. Lo que también hace que esté más sujeto a los haters. Entonces, seguramente a todos los que tienen en sus perfiles el hashtag de Restore de Snyderverse, aunque no hayan visto la película, formen y le pusieron cero. Y a veces eso altera muchos. Para
3: bajar el promedio, ¿no? Sí. Paréntesis: que, que tengan hashtag Restor de Snyderverse o que en Twitter tengan una Blue Mark. No sé por qué, pero eso se juntan bastante ¿Eh? seguido.
1: Ese es un diagrama de Ven que es casi un círculo sí. perfecto. ¿Ajá? Está ahí, cabrón. ¿Casi?
0: Por poco eh, eh, es pero bien recibida, al menos por la gente que sí la fue a ver, que pues, sí. lamentablemente no fue suficiente, pero no, no una buena parte de quienes la han ido a ver la recibieron bien, ¿no?
1: Yo creo yo que, que iba a tener eso... mucho que ver la segunda semana, ¿eh? Porque yo, yo creo que, que se muchas veces iniciativas. está cumpliendo eh, ahorita, ¿no? A, 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 eso, ¿no? Es que ya no cumple la semana. Entonces, pues, no ha cumplido no, la semana. Hoy
0: es miércoles, pero... mañana cumple la semana en México. Sí, mañana. En México,
1: en Estados Unidos hasta el viernes. Pero generalmente el primer fin de semana, eh, cuando hay estos proyectos que son divisivos, como que divide opiniones. Entonces, el, el segundo fin de semana te vas a dar cuenta por la caída. En promedio, la caída de, de la segunda semana de una película pierde el 50% de su taquilla. Cuando la película tiene un buen boca a boca, eh, la caída es de... El, 30, 35, 40%, ahí es donde te das cuenta de que sí tiene posibilidad de, de convertirse en un fracaso. Cuando una película se muy le pasó a Morbius, por ejemplo, Morbius tuvo una caída como del 70% de un fin de semana al siguiente. Y entonces, ahí, ahí es cuando te vas a dar cuenta. A veces es difícil que juzgues una película por el primer fin de semana, le pasó, por ejemplo, a Elemental. Elementos, tar, sí. el, el primer fin de semana fue muy malo, y la gente decía, esto va a ser un fracaso de taquilla. Y es la película animada más exitosa de todos los tiempos, que no sea parte de una franquicia. Porque el, el buen boca a boca hizo que tuviera cola larga. Entonces, eh, ahí sí es, es un poquito difícil juzgarlo eh, el primer fin de semana, porque te puede dar un indicativo de las expectativas de la gente, no de la, de la recepción. Esa ya cuando se completa el segundo fin de semana, es cuando puedes eh, hacerte una idea de, de si tiene lo suficiente como para recuperar la inversión.
3: Fíjate que algo muy bonito que está pasando, al menos en mis, en mis redes sociales, que ya sabemos que luego pinches redes, este, el, el algoritmo te suelen aventar eh, las cosas que odias, para que te veas con la necesidad de irlas a comentar, este, uh -huh. y algo bonito que me ha pasado en, en, así en los posteos eh, de Sinépolis o de sitios de ñoños o demás, donde se habla de, de Blue Beetle, que la mayoría está hablando positivamente, este, ves a la gente diciendo, es que no sé por qué le está yendo mal, es muy buena película, o sea, son muchos comentarios positivos de la gente que sí fue a verla. Este, obviamente hay también un porcentaje, no sé qué quieres, un 70-30, 80-20, el 20% de, de, de negativos, que se nota que o no la vieron, o la fueron a ver ya sabiendo que la iban a odiar. Entonces, este, realmente la mayor parte de los comentarios eh, negativos... Eh, creo que se enfocan más en el en el odio que le tienen al, al a James Gunn, a películas de superhéroes que sean divertidas y que no sean oscuras, o, cual, o sea, o cualquier manía este, es que lo dicen, es que es que no es por racista, pero vean nada más puro, don, 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 puro, puro este, eh, mexicano, pura son noma, puras referencias mexicanas. Dude, de eso se trata este personaje. O sea, no mames, ¿qué quieres? Que hablen de, de referencias polacas o qué pedo? Este, pero creo que, creo que en general este le está yendo muy bien en, en, en el público, ya veremos si eso le ayuda a, a como dice Beto, ¿no? que ya el siguiente, el siguiente fin de semana pegue, que Warner se aventó este chismecito, que la neta sí suena bastante, bastante, bastante a pretexto, pero dice que no llegaron a las expectativas que tenían del primer fin de semana debido a una tormenta que afectó a California, que Ok, pues nada más afectó a un, a un estado, pero es un estado eh, con una gran cantidad de población latinoamericana y probablemente le habrá afectado unos 3, 5 millones que le hubiera llegado, ayudado a alcanzar este, una taquilla de 30, 35 millones de dólares en la taquilla nacional, ¿no? Entonces a lo mejor a eso se referían, pero también me tocó ver entre todas esas personas que... En, en esas noticias me tocó en los comentarios de gente que pues, que sí, eso fue lo que pasó, o sea, yo este fin de semana no fui por las lluvias, yo no fui por la tormenta, o sea, ya, ya voy el próximo fin de semana, eso y aparte los que van a dobletear, ¿no? Yo sí tenía pensado ir este, este, esta semana, una segunda vez, yo creo que va a ser hasta el fin de semana que, que pueda ir, pero no sé, digo yo, yo sé que tú ya la viste dos veces, mi querido Jorge, pero no sé si pensarás ir una tercera, este, ahí a apoyar al,
0: al escarabajo, Cabe mencionar que es, obviamente es distinto verla gratis porque fuiste, a, te ganaste boletos, fuiste a la de prensa, que ya ir con tu dinero propio a, a pagar luego, ¿no? Por ejemplo, yo las dos veces, bueno, una y tres cuartos que la pude ver, porque la función de prensa se retrasó como tres cuartos de hora, entonces yo ya me tenía que salir a fuerzas para venir justo con Waco la semana pasada para grabar. este, Aún la, la disfruté, yo creo que un poco más tal vez en la segunda... Eh, visita al cine eh, y me gustaría verla ahora sí com completa de nueva cuenta no no me molestaría tal vez sí preferiría no que quedarme con la duda del doblaje no 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 me quita el sueño ver la versión doblada preferiría yo creo que verla de nueva cuenta en inglés eh, a ver si es posible eh, lo bueno es que seguramente o sea todavía tiene piernas esta película si sí aguanta eh, obviamente mañana es jueves este la película sigue en cartelera hay cambios de cartelera pero eh, la película no sufrió, aparte creo que no viene, este, este, mañana no estrena nada fuerte, ¿no? Mañana en sí no hay una película. Ese es, el,
3: ese es el punto a favor, este, como uh -huh. ya es fin de verano, ya ahorita ya son estrenos mucho más, este, modestos, pues más modestos, como el mismo Blue Beetle, entonces como que le toca ser rey de taquilla, creo yo, un, un ratito, digo, eso hubiera pensado Tom Cruise antes de irse a pelear contra Barbie y Oppenheimer, pero bueno, igual, o en septiembre, no sé, darle chance, hombre, o sea, no le fue tan mal, pero güey, le pudo haber pudo haber repetido lo de Top Gun, pero a mí me se, llama la se vio delicioso
0: no, no sé dónde leí alguna vez, no, creo que era una nota de, de, de algún periódico, pero decía, mencionaban que en México, si no es que en Latinoamérica, <coughs> el cine más importante en cuanto a ingresos es, o era, Plaza Universidad de Cinépolis, no sé si eso sigue en pie, o si ya haya un cine eh, con mayor cantidad de visitantes, pero por ejemplo, ayer fuimos a ver el último viaje del Demeter o oh, Drácula, Mar de Sangre, y ya me estaba sirviendo el chavito en la dulcería, le digo, oye, perdón, este, se me olvida, este, ¿cuál es ahorita la película más, más taquillera? ¿Cuál es la que están viendo más? Y me dices, ¿me creerías que toda la gente está viniendo más a ver Oppenheimer? Me dice, Oppenheimer está llegando bastante gente, la vimos el lunes apenas, eh, yo creo que por lo menos la mitad de la sala estaba llena cuando es una película que se estrenó este, hace, un un no, hace un mes ya. Seis semanas. Seis, seis semanas. Este, y que todavía la gente está yendo a verla. Eso es, es un, una cosa muy interesante. Eh, bueno, la, la, a la que fuimos a ver, la, la de ayer, la de la de Drácula, nada mal estaba, me refiero a, a taquilla, al menos en la función de nosotros, eh, como no hizo mucho ruido la película, pero por lo menos tenía la mitad de la sala, que dije, ah, mira, qué, qué sorpresa agradable, pero retomando lo que decías de Blue Beetle, pues eh, al menos todavía habrá oportunidad de verla toda esta semana que sigue, y yo creo que todavía otras dos semanitas tal vez, ¿no? O sea, por lo menos hasta mediados de septiembre, ¿no?
3: A mí lo único que me preocupa es que, al menos aquí en Durango, se mantengan la, las funciones subtituladas, compadre. Fuera de eso, no, no veo problema para que dure un buen rato.
2: Eh,
1: sí, hay ¿una en, en todo el país, ¿vale? ya hasta acá lo sufrimos. Eh, sí, eh, me, ¿ustedes, me ha ¿ustedes, ¿ustedes checares, tienen funciones
4: eh, subtituladas?
1: Eh, sí, <risa> no, no muchas, pero sí, a veces hay que atravesar una parte de la ciudad de ahorita, para encontrarlas, pero sí las hay. Mira, pues lo que te decía Jorge de, sí. de Rotten Tomatoes, entré a checar lo que te decía los porcentajes. El tomatómetro oficial, que digo que es el de la crítica, está en 77%, y okay. el de la, la calificación de la audiencia tiene un 91% de aprobación. Ok, que son entonces, dos
0: cosas muy distintas, ¿no? Son sí. dos cosas
1: muy distintas porque la crítica analiza muchas veces aspectos técnicos de la realización y demás. Entonces, está bien hecha, pero ¿saben qué? Se copian muchas cosas de otras partes, entonces le quitan puntos por originalidad, y cosas por el estilo, entonces tiende a ser más estricta, entonces lo normal es que te encuentres con eso, que siempre es más más alto es el porcentaje claro. de sí. incluso cuando son películas malas generalmente la, la audiencia dice ah, pues sí está re mala, pero me divirtió entonces le da una calificación positiva pero ya cuando estás hablando del 91% de aceptación pues quiere decir que la gente sí la está disfrutando, no no es nada más de que ah, eh, pues me, la, me entretuvo entonces esta sí va más allá de lo palomera.
0: 91% bueno,
1: 91% de freshness en el... ¿Cómo es, le es que esa, no, esa no es como freshness, Digo, porque el, 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 de los, el de la crítica es el que te ponen con el tomate fresco o podrido, ah, y el correcto. de la audiencia lo que ponen es un bote de palomitas.
0: Pero de las palomas y el porcentaje.
1: Sí, de Entonces el 91% de las opiniones de la audiencia son positivas.
0: Eh, en este caso, ¿cuál fue la reacción que ustedes notaron ahora que fueron a ver la, la película? El público estaba contento, les cayó en gracia los chistes latinos, mexico. Bueno, yo iba a decir que latinos, pero creo que son más mexicanos los chistes que Latinos, la gran mayoría este la gente se la pasó bien o sea se, se sentía una buena vibra en tu caso guaco
5: podrías responderlo tú mismo porque estaba yo ahí contigo y sí la verdad es que sí.
3: <risa> que había, había bastante cierto sí, lo ¿verdad? pasaste fenomenal Jorge
0: <risa> <risa> me tocó un morenazo aquí al lado eh, eh, espero te que te haya que tocado
3: por... con este con consentimiento,
0: con consentimiento. Y yo, miren, te,
3: libre de todo pecado.
0: Bueno, nosotros íbamos a una función de fans, ¿no? este sí. la, la gente estaba, la fue a ver... este Con predisposición este,
5: por... a, a ganas, gente, ganas de verla. Con ganas ah. de
0: verla, entonces, eh, obviamente eso afecta, me imagino. Y aparte, como,
5: como, como también este público, obviamente también es el público que va a entender una que otra referencia de las que están escondidas. O sea, siento que... O sea, la gente que la va a ver por primera vez sin tener idea de qué es el personaje, de hecho gente que luego me preguntan, o sea, como si acostumbro a ir más a los estrenos, o algunos estrenos, por lo menos, por por ejemplo en mi trabajo, me dicen ¿cuál fue cuál fuiste a ver? No, pues vi esta ¿y qué tal? ¿y ese personaje quién es? y yo, ah, pues es un superhéroe que, o sea es del a grandes rasgos es del mismo universo donde conviven Batman, Superman y la Mujer Maravilla es de ese mismo universo ¿Es, existe este superhéroe que a lo mejor no es tan com conocido, tan común que, que, que lo ubique la gente eh, de los más mainstream pero sí, pero la película vale mucho la pena, y de hecho ya algunos de mis compañeros la fueron a ver y me dijeron, sí, está bien divertida, no tengo idea, no tenía idea del personaje, de todo lo que hay alrededor, y por supuesto que a lo mejor no entendieron o no cacharon algunas de las referencias, eh, lo que sale obviamente en las escenas post créditos, bueno, la, porque la última, última, supongo que sí la entendieron porque el Chapulín Colorado es mucho más mainstream en México y Latinoamérica que, que, que el mismo Blue Beetle, pero, pero sí o sea todo lo de, de dónde viene Cord quién es Ted Cord este y más detallitos como de background más comiquero no lo entienden pero no necesitan entenderlo también eso es algo creo muy positivo de la película que no, no te pierdes de nada si no tienes todo ese eh, el bagaje de lectura o, o de incluso de, a lo mejor de las series animadas eh, que, que de ahí es donde mucha gente eh, como yo podría, podría entender o conocer al personaje, no necesitas nada eso para verla y entenderla y disfrutarla.
0: En tu caso Mario Viñas, ¿cuál fue tu, cómo fue la recepción recepción del pub por parte del público? La traes? muy fresca, buena. Tú?
4: Sí, este sí. Eh, Sabes qué? Eh, siento que muchos niños, muchos niños, este es una película que sí está un poco siento dirigida a ese público porque eh, yo me quejaba un poco con mi esposa, de que le digo, es que es la misma película que ya vimos tantas veces, este ahorita a lo mejor este Beto Calvo nos, nos podrá decir por qué, no por el tema este del el camino del héroe, no siento que últimamente entre tantas películas de superhéroes, nos pasa mucho más seguido que este, el origen del héroe, eh, adquiere sus poderes, luego le va mal, luego otra vez le va bien, luego tiene una gran pelea con un villano, este, siempre gana, entonces me sentía yo así como de, güey, este año he visto seis, siete, ocho veces esa misma película. Pero los niños estaban emocionados, gritando, las este, risas, este, hasta, no sé, como estas partes del ¡ouch! ¡Oh! Y, y así cuando, cuando se caen o se pegan o se brincan muy duro y esas cosas, entonces... Fue una buena recepción y creo que es un público muy bueno para para continuar con esta con estas sagas de héroes que a lo mejor ya este estamos viendo diferenciadas de lo que fue DC Comics cuando cuando Snyder, ¿no? O cuando tratábamos de separarnos un poco de un público más este más joven, estaban dirigidas a un público más adulto y ahora siento que otra vez desde Shazam estamos regresando otra vez a a, al público más joven y, y, y los chistes y todas esas cosas, ¿no? En DC, en DC por lo menos.
5: ¿Ibas a decir algo, Ahorita, para, para los que no vieron, los que están escuchando nada más, es que mientras Mario dijo más adulto, yo hice comillas porque la <risa> verdad es que muchos de esos adultos tienen reacciones de berrinches como de niño y niño pequeño aparte, entonces, sí, pongámosle las comillas al adulto.
1: O sea, la yeah. intención es esa,
5: ¿no? El hecho de que sean más serios, dark, y, y Edgy en teoría va como para el público más adulto, pero es un público adulto que no suele actuar como adulto
3: eh, eh, es lo que un, que un adolescente un cree que debe ser un
1: adulto exacto, estoy muy de acuerdo con Beto pero ¿no? es, ¿Es que lo sea, que un adolescente sí. cree que debe ser un adulto no, no, ya no te que gustar sí. las cosas de risa, tienes que ser serio, entonces algo rudo, donde maten a todos, sí
3: que, que no tengo problema yo con las películas serias si se hacen realmente serias, o sea eh, ya tuvimos por ahí, por ejemplo, Andor, que es, una, que, es, que es una serie de Star Wars, pero con un toque que realmente es adulto. o oh, te diré que Secret Invasion, pero esa cosa, pues espero que no la hayan no. visto. Este, <risa> por favor, <risa> no. Hicieron bien. Este, pero mira, la serie era, la chingadera. No, fíjate que a mí me tocó unas, eh, una sala un tanto vacía, porque eh, yo fui a las 4 de la tarde el jueves. Entonces, no es una película muy esperada. Entonces, y voy a las 4 de la tarde, que es que era a las 4 o a las 11, porque solo había dos funciones subtituladas. Oh, órale, ok. No había muchas opciones. Era eso, o ir a Cinemex, y yo no voy a Cinemex. Pero ese es otro tema. Este. Y entonces me tocó una sala con unas 10, 12 personas. Me imagino que los que estábamos ahí éramos personas que realmente queríamos ver la película. Pues sí, ¿no? O sea, sí, 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 que venía y la estábamos esperando. Eh, y muy buena la reacción, pero también te, no puedo decirte mucho en cuanto a, uy, qué bruto la sala, porque esta sala se aplicó, como todos los memes que estuvieron circulando, ¿no?, de que vamos a un lugar donde no haya nadie, pues la sala de Blue Beetle, pero culpa al el horario y la función en particular que era. Bueno,
0: también si vas a las 4 de la tarde a ver una película superiores es porque en verdad quieres verla, o sea, en verdad te urgía verla a esa hora, no esperabas que fuera, o sea, el mundo, ¿no?, obviamente
3: era un Es que es un, eh, como ya no hay funciones a medianoche, y este no tuvo un preestreno, entonces pues esa fue la primera función que hubo subtitulada aquí en, en Duran York, entonces pues yo, yo, yo voy a verla pues para evitar los spoilers, o sea, la verdad es que mi razón de verla lo, lo antes que pueda yo, es para que, y mira, me surtió efecto porque yo no sabía que salía, aquí sí estamos con spoilers, ¿no? Sí, sí, sí,
0: ya, sí, ya, ya se puede, lleva ya, ya, ya una semana, digo ya, mira
3: y vienen los trailers, o sea, yo no sabía que salía la nave, la, el, la nave de, de Death Court, o sea, yo casi chillo cuando la di, o no sea, chico. no... Es, ¿Pero no, se, visto, de, ¿no de, lo habías visto de, en el de, trailer,
0: entonces? ¿Te es que no, no
3: trato, trato de no ver trailers.
0: Ah, qué bien, qué chido, y está muy bien <risa> realizada, mí, ¿no? O sea, se ve bastante... Bien. ¡Hermosa
3: la pinche nave! Ah, ¿no? Hasta
0: a mí me dieron ganas de, así de, ojalá salga en el juguete, porque está muy bien hechecito o sea Entonces, se hasta el, la... el peso la, la o sea si te la crees que está ahí
5: no sí, no este aquí en México no pero por ahí se volvió, bueno no, no, no técnicamente viral pero sí es algo que pueden encontrar fácilmente en internet que tal cual eh, según yo la hicieron palomera o sea el, el sí, bicho, si palomera, es palomera en algún otro lado, no sé si en Brasil o algo así que luego salen, o Filipinas sí, ajá, pero son de, las, de esas palomeras que incluso son como mochilita que traen como correas, y Uy. la verdad es que se veía muy muy bonita, por ahí vi que Jorge que estaba poniendo el comentario de,
0: de Alejandro Guerra, de Alejandro Guerra
5: que, que dice yo sé que no es su lengua materna, pero sí me molesta un poco que yo lo hable tan diferente el español a diferencia de su familia, puedo entender que es por ser más gringo, pero aún así no me latió pero, o sea yo, al contrario, o sea, sí es, creo yo que es muy entendible que esas generaciones jóvenes que, que ya más bien nacieron y crecieron en esa de ese lado de la frontera su español no sea tan bueno. Es para mí es muy lógico y aparte, sí, sí es algo que ves eh, en la vida real. O sea, de, de, de gente que sabes que lleva mucho tiempo viviendo allá, de pronto hablan súper fluido el inglés y mastican o incluso hablan el español, pero hablan el español con acento de gringo. Y, y creo que eso pues, también, que le queda muy bien el personaje, entiendes muy bien cómo funcionan los demás personajes, porque no vienen de allá, la otra que habla similar a ella es su hermana Milagro, eh, y por eso también funciona la, la dinámica con, con ellos, entonces eh, yo, para mí ese sí es un punto es un punto a favor, yo no tengo queja en, en ese sentido. Y
1: este tema de que, es que el... acaba de regresar de la universidad, y se fue a otra Exacto. ciudad, no ¿Y sabes cómo están los latinos. No, nunca te dicen, pero... Sí, claro que eh. sí. Bueno, no ah, lo sí, dicen, sí, pero traen sí, la sudadera. Cierto, sí, sí, cierto, cierto, sí. Estudió, <risa> le Gotham sí. Law,
5: estudió leyes en Ciudad Gótica.
1: En Ciudad Gótica, sí. A lo que me refiero es, ¿qué tanta comunidad latina había allá?
2: Seguro que sí, todos eran carteristas.
1: A, a, lo mejor tenía cuatro, <risa> a lo mejor tenía cuatro años sin hablar por español. Oh, que cocineros, sí. su sí, sí, o cocineros. Sí, co pero, pero ¿qué tanto, qué tanto interactúa con ellos? Una cosa es que, que sí, estén exacto. ahí y otra cosa que era interacción, a lo mejor el único español que hablaba durante los años que fue a estudiar a la universidad, era cuando hablaba con su familia por teléfono videollamada sí, sí, y, yo, yo, y yo aparte que... hay otro tema ahí, que con las otras generaciones no no solo es que viven en el entorno en el que están hablando los dos idiomas a veces las mismas familias les piden que no hablen español en público uh -huh. hay sí. muchos casos de, de yo conozco gente de allá eh, que me lo decían, incluso eh, volviendo al tema de la mole eh, recordarán que de los primeros invitados nacionales cuando vino Paolo Rivera, venía con su papá. Eh, su papá sí habla español. Y, y él habla un español así ya entrecortado de, de que pues, se, se ve que no lo practica demasiado. Paolo no hablaba nada de español. Y, y su papá me lo, me lo dijo a mí. Entonces, el problema es que a nosotros desde chiquitos, mi papá nos decía, cuando estés en la escuela, trata de no hablar español. Porque te van a hacer gracia y te van a tratar mal por eso. Entonces, dice, incluso llegamos al punto en el que en la casa se hablaba poco español porque a ellos les importaba que pudiéramos integrarnos al, al resto de, de la sociedad y sabía que hablar español podía hacer que, que fuéramos víctimas de, de malos tratos, de discriminación, de lo que fuera. Y esa es la razón por la que él creció ya hablando un, un español ya eh, bastante entrecortado y él nunca le enseñó español a Paolo. Entonces, sí, el, el hecho de que tengas eh, gente que, aunque sea de ascendencia mexicana, ya nacida allá, yo creo que sí sí es incluso un reflejo de la cultura, porque el mismo Cholo Maridueña, eh, él es descendencia hispana pero él ya nació allá, creció en aquella cultura y entonces tiene un, un español muy básico Entonces, muy yo creo que sí, sí es un reflejo de, de lo que es la realidad no No importa de, de dónde sean tus raíces a fin de cuentas él ya es producto de, de una mezcolanza en la que domina el inglés
0: yo no me puedo quejar del, del inglés del español de Jaime de Jaime Reyes, porque aquí en México tenemos gente que dice ocupo entonces ya con eso es, este, no hay bronca Voy a hablar o que no creen qué que las que la
3: quesadillas. Ah, no, perdón.
0: <risa> ¿Aquí, en
5: Aquí en México tenemos gente que dice que hace sentido <risa> y que incluso así graban para, para podcasts oficiales de DC Comics.
3: ¿Me hace sentido? ¿Qué Porque ese chisme no me
5: lo pasas. No, lo platiqué, lo, lo platiqué incluso con Beto porque recientemente escuché este podcast. Bueno, podcast entre comillas realmente es una especie de radionovela o algo así de Batman. Ah, la versión de David S. Goyer, que se llama Batman Unburied. En español es Batman uh -huh. Desenterrado. Las voces eh, en español, que aparte a mí sí me sigue gustando que le digan Bruno Díaz a Batman y demás. Eh, la, Peril, ¿no? en, la, en la adaptación. Eh, ciudad Gótica pareciera que la ubican más que en una ciudad norteamericana, una ciudad dentro de México, igual ficticia, pero hablo, ¿Sí? sí, o sea, de pronto, personajes extras que hablan de, ah, sí, cuando fui a Pachuca, o cosas así, y con un lenguaje muy mexicano, no neutro, y la otra, justo el que hace la voz de, de Bruno Díaz Batman es eh, eh, Poncho R, de, conocido por RBD, y, 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 ahorita, y ahorita hace otras cosas, no nada más RBD, que creo que no lo hace mal, pero tanto él como, no recuerdo quién es la actriz, sea Bárbara Gordon, eh, todo el tiempo utilizan el me hace sentido, y, y a mí, eso no, para mí eso no tiene sentido, literalmente, porque eh, justo platicaba con Beto de las cosas que vienen, que se utilizan mucho en la actualidad, eh, frases que realmente están traduciendo el inglés en su cabeza, pero que en español no, no significan o realmente no deberían eh, ser
3: pronunciadas así. Vale. este, nada más este, para, bueno, no sé si rematar, pero para dar mi opinión, este, yo no tengo problema con, con que Solo Maridueña este, no, no pronuncie bien el español, ni con milagros, pero que él pide a la mamá, también hable como pues, bueno, ella sí me causó conflictos, como, señora, ¿no usted si sí debería hablar bien español. Aunque ahora que lo pienso no nos dicen si ella es segunda no. o tercera creación. Porque Exacto, es, no, de no, ella no, no
5: nos dicen, solamente hablan del papá y, de, sí, y del tío. El papá y el tío. Ellos no, que llegaron sí,
2: no. a... México. Bueno, que bueno les obviamente hablamos, la, y
5: obviamente la abuela, la nana, ella sí, tal cual, que, que, que planteaba también, vale, que eso de que de pronto digan, mueran los imperialistas, dije, a ver, señora, usted no tiene la edad como para haber sido Adelita, o sea, porque es totalmente <risa> referencia, ¿no? Y es, y es un chiste, pero es, de, no vamos, ¿en qué año estamos? ¿Cuántos
3: años estamos? Ya, 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 ya investigué, se supone que ella fue parte, no tiene nada de sentido realmente, O se nota que, que el director no no es mexicano, Este, pero que ella estuvo en la lucha zapatista. Ah, y Es como, ok.
1: Ok, ok. ¿Va bien? Ahí, ah, con, yo, ah, yo la película la vi con, con Carlos Rambert y él sabiendo dice, hay algunas cositas que sí, te, te brincas y le piensas un poco porque pues la abuela tendría que tener como 130 años para ver la revolución, ¿no? Y pues sí, pero yo, yo lo que decía, bueno, lo podemos dejar como vago porque te dice que tuvo pasado revolución pero no te dice en dónde andaba. En qué país, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, entonces, nada más creo que sí, el chiste es que, que habíamos visto en los trailers cuando salía, sacaba el, el cañón este de 20 milímetros y nos daba Ah, no terrible, mames, yo que, qué bueno que no vi pero... trailer, te lo juro. Sí, eso sale, no, eso sale pues, es que fíjate trailer. que Sí, sí, es la clásica de es que Escamor te ha sorprendido más. Sí. Pero a mí, me dio, a mí me dio más risa ver que después de que agarra así el arma, cuando se suelta las trenzas, Ajá. porque es lo que te completa el efecto de la revolución, entonces, ah mira qué bueno, te quemaron parte del chiste, pero, que, no pero todo. Quedó, un, quedó un, extra. Porque ver la ver. de las trenzas es la imagen de la delita, aunque no tenga sentido que sea una delita, porque no, no que son los tiempos, pero vamos, en, en cuánta ficción no de repente ya haces cuenta si te das cuenta que dicen, no es que fue veterano de Vietnam, pero pues ¿de qué quedas andando en Vietnam. <risa> ¿Cómo? Y, y, y no siempre le llega que lo hagan con la Guerra del Golfo, entonces, a veces son son de esas cosas que nos pues, conviene no, no hurgarle demasiado, ¿no? Para lo que se encuentra en la historia, un, un detallito ahí, perdido.
3: No, acuerdo, un, un cómic hace poquito que vi, perdón Jorge, justamente, sí. eh, creo que fue en Peacemaker, en, sí, en Peacemaker Trish Hard. Que hablo, hasta, hasta un señor, ya, ya viejito, dice, no, es que estuve en la Segunda Guerra Mundial, yo, ¿Por ¿qué tenías? Tenía ocho años, <ríe> era piloto, de pero tenía ocho años de la Segunda Guerra Mundial, para que pudieras vivir ahorita, ¿no? O sea, muy gracioso, perdón, nada más me acordé de ese chiste.
0: ¿Qué nos dice muy Alex Guerra? Bueno. ¿Quién diría que el que tu hermana fuera al baño, te daría superpoderes, una novia guapísima y millonaria, una tacoma y otra casa, en menos de 48 horas? Lástima, perdiste a tu padre también,
5: Sí. La vida da, la vida quita, la vida este, quita. Y, y la pero, Tacoma fue para Rudy No fue para él
0: Yo ahí de, de los puntos flacos eh, En más de un sentido eh, Sería la actriz que es eh, Para mí, esta chica Jenny Cord, Bruna, la brasileña Bruna Marquesín que Creo que hace lo que puede con el guión Pero tampoco me parece como Muy fabulosa actuando Como ni fu, ni fa
1: Tapa lo que debe No
0: Ah,
1: es. Sí. Pues es de una hecho, bien. novela, Jorge, o sea, tampoco es como que tenga mucho rango.
0: Este, la, la chica tiene mucho rango, la chica.
1: La, la escena, la, la,
3: no, no, no es la final, pero la escena de cuando les da este espacio a la familia para llorar y que también está chillando, a mí, digo, a mí me rompió la escena en general, o sea, se me hizo muy, muy bien llevada y... En el punto perfecto. También he descubierto que después de los 40 años ando más sensible, entonces este, ya de repente ya se me hace agua en los ojos cuando antes no, no, no sucedía eso. Antes en, qué bueno que en los ojos. Por lo, por, qué bueno que nada más en los ojos por el momento. Este, todavía tengo 41, no sabemos qué va a suceder. Eh, todavía me quedan unos meses. Pero eh, ese momento de, 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 de Jenny Cord este, me pareció muy bien llevado. Digo, no le exige tanto el guión. Pero que cuando cuando le pido un poquito más creo que sí lo da.
1: Que Ahí ayuda el que te esté rodeando un buen elenco, ¿no? Porque esa escena ahí la que le da el pie es diana Barraza, que con una mirada sí. lo dice todo. Entonces eh, ahí también esa escena fíjate que es parte de de lo bien trabajado que está el tema de la cultura mexicana, ¿no? Porque eso del duelo que la abuela es la que le dice: primero vamos por nuestro niño y ya después chillamos.
2: Y uh -huh, eso es sí. algo que, que, que
1: sí es bastante común, que la gente puede estar de duelo, pero si sí tiene cosas que hacer, eh, sí, siempre como que se lo guarda, ¿no? Y, y ya a la hora de, de que de ahora sí vamos a chillar, generalmente se rompe y se lo mete a la familia. Como se va a entender, es una escena que, que sí, si has tenido algún momento similar en tu vida, es algo que te rompe aunque no quieras. De una u otra forma va, vas a entender de dónde viene y, y te pega. E insisto, la, la escena está muy bien armada. Porque la mamá les dice y te das cuenta que a la mamá se le empieza a la voz, ahora sí ya podemos chillar. Y se empiezan a hablar. A que... Yo también me estoy, estoy aguantando. Bien, no, bien. no me digas nada, yo también me estoy aguantando. Espérate. Y, eh, entonces cuando ves que, que ya se hace un lado, lo, lo que te, te da la, la escena es el momento en el que la bola la voltea a ver y, y es un la gesto muy simple.
0: Pero la yo creo que,
1: yo creo que, hace un rato decía Mario, es una prioridad muchas veces, la trama. Y sabes qué? Alguna vez alguien dijo, existen siete tramas no, no hay forma de que reinventes Cómo contar una historia Lo importante es cómo construyes Y si hay algo que hace bien esta película Que ninguna película de DC había hecho Ni siquiera Shazam Es construir personajes ¿Cuándo fue lo última que viste una película de superhéroes Que no fuera dirigida por James Gunn Donde sintieras miedo Porque le pasara algo a alguno de los personajes ¿Cuándo? Y la razón es ...que el director se toma el tiempo... ...de construir a los personajes... ...y las relaciones entre ellos... ...cuando tú ves que al papá le da el infarto... ...y Jaime no puede hacer nada... ...te preocupas, te da miedo... ...cuando se, se cae el muro... ...y quedan separadas Jenny... Y, ...y milagros... ...también temes que le pueda pasar algo a ella... ...cuando Rudy se regresa a la pelea... ...temes que le pase algo, ¿por qué? ...porque el director se tomó el tiempo... ...de construir a los personajes... ...y las relaciones entre ellos... Más allá de que la película tenga montones de tropos del género de superhéroes o del cine de acción en general, creo que eso es lo, lo que la diferencia de muchos otros proyectos. Y, y yo, esta película, yo tengo ya algún tiempo comentándolo. Para mí esto era la prueba de qué podemos esperar de las nuevas películas de DC. Porque esta película es producida por Peter Safran y durante la, la etapa de preproducción al final, James Gunn fue un consultor mmm, sin crédito lo consultaron con cosas que se van a en, en los créditos, cómo iban a, a involucrar algunos easter eggs y demás él entró ahí a, a dar su oye aquí puedes hacer algunos cambios, hacer esto, hacer esto otro y, y yo creo que en ese sentido esta película marca un poquito cuál es el rumbo que van a tomar con, con las películas ahora ya que, que se, se fija el nuevo rumbo que va a tomar DC en el cine, pero yo creo que esa es la, la diferencia, la construcción de personajes es, es la primera vez en, en, de, desde que que DC decidió que quería retomar pliegos de sus personajes, que hay una construcción emocional de los personajes, a ver qué te diga, eh, el Batman de, de Nolan, el Batman de Nolan no tiene una construcción emocional, la, la poca construcción emocional que ves en todo el Batman de Nolan, se la debes a Michael Caine, que la hizo él solito por su cuenta, porque nadie más en la película hace nada, tenías un actor que estaba haciendo, eh, estaba haciendo el extra que el, el director y el guionista no hicieron, y en esta película sí hay ese trabajo de personajes, les toma 15 minutos convencerte de que son una familia, y tiene una dinámica de familia, y eso es lo que hace que la película funcione, más allá de, de que ya hayas visto la trama, pero que eso es lo que la separa de muchos otros proyectos.
3: Fíjate que, de hecho, Beto, yo hasta añadiría el tema de que es la primera película de superhéroes en la que vemos realmente una familia, o sea, sí. más allá también de eso, tal vez, pero esta dinámica familiar, digo, también pega porque
2: pues, yo creo que el 75-80% de las familias mexicanas realmente nos podremos ver reflejadas ahí. Este, por ahí me platicaba Juan de un compa que, que, que no se sintió reflejado. Pues, pues, bueno, pues sí, a sí me creo, porque sea, pues, tiene otros orígenes, pero, pero la verdad es que aunque no reconozcas tú, ah, ese es como mi hermano, ese es como el primo, de todas maneras, ese tipo de dinámica. Eh, que tienen que estar juntos y por lo tanto hay
3: conflictos, pero aún así se quieren o sea, y, que, y que van a estar ahí siempre al final. Creo que sí es como una dinámica muy, no digo que sea exclusivamente latina o mexicana, pero sí es muy de aquí. Y creo que eso no lo habíamos visto en una película este, de superiores hasta ahorita O sea, de hecho, la mayoría de los superiores terminan siendo estos eh, seres bastante eh, solitarios. Sí, sí, sí. Y aquí es como, o sea, Jaime solito no podría, o sea, ne, realmente necesitaba a, a Los Reyes, que aquí sí voy a, a admitir toda mi ignorancia, no los recuerdo tan... O sea, de, de lo poco que leí de, de, de Los que bajo Azul, en lo, de, tengo que leí sus primeros 15, 20 números, no recuerdo realmente a su familia, no sé si eran tan importantes, no sé si son este acá construcción para... para así, así como están para para esta película, pero yo sí siento que, que sí es una película... Que es, que es muy diferente a otras que hemos visto de superhéroes, o sea, yo sí sentí que estaba viendo algo, eh, pues, distinto, dentro de lo que permite justamente eh, el género, ¿no?, de, a fin de cuentas, pues, va a sacar en, en varias situaciones similares, pero incluso yo la, la siento muy, muy distinta a, est, a, estos, a estas películas de orígenes, eh, como Batman Inicia, Iron Man, Ant-Man, Doctor Strange, Capitán Marvel, tenían más o menos la misma estructura incluso hasta con su con su momento de, de entrenamiento y demás, y aquí justamente por el elenco, por el tipo de situaciones que suceden, yo sí la, la, la siento un poco aparte, no deja de ser una película de origen, eh, pero yo sí la, la destacaría un poquito más.
0: El director, estamos hablando de Ángel Manuel Soto, que se ha mencionado varias veces su cargo en la película, pero no habíamos dicho eh, su nombre. Su nombre. Eh, él es de Puerto Rico. Eh, y, eh, pues sí, vamos, su primera película, pues grande es esta. Estaba leyendo por ahí que hace ya un par de años, cuando, un mes después de que lo anunciaron como director de Blue Beetle, anunciaron también que se iba a hacer cargo de otra de las citas de Transformers. Entonces, no sé si eso vaya a suceder, si siga en, en planes, pero eh, pues esta sería su primer gran eh, producción, ya tiene otros proyectos obviamente en el pasado, desde, desde el 2009 cortometrajes y también tiene algunas películas, pero pues eh, un poco eh, desconocidas para nosotros documentales, es lo que eh, leo y esta sería, tiene una cinta llamada La Granja, luego otra llamada del 2015-2020 Charm City Kings, que no sé si se haya estrenado en México, y tres años después, Blue Beetle es su tercera eh, película en esta, en, en esta, en la primera, solamente en la primera tuvo que ver con el trabajo de guión. Eh, y me gustaría preguntarles sobre lo, los villanos, cómo los querías comentar algo antes, primero, vale. Un paréntesis, dices.
2: La granja está en Prime, o al menos es lo que me dijeron, o la, la voy a buscar.
0: Eh, la granja está en Prime, al menos es lo que me dijeron. ¿Y qué?
3: Este, no lo confirmé, nada más vi que eh, me dijeron eso. Teja, te, primero debería checarlo antes de pasar el dato, pero es ay, muy ay, probable ay, que sí. Es como, <risa>
0: como que se <risa> movió algo. La anterior sí la de, ah, okay.
1: la, de, la, de, la de Charm City Kings estaba en HBO Max, pero con todas las cosas que quitaron, no sé si ahí siga. Yo ahí la mm. vi hace año y medio, algo así. este Y no es un documental que, que tú dices que, que por ahí son documentales. No, eh, lo que pasa es que esa película está basada en un documental.
0: No, no, esa no es documental, eh, pero tiene trabajo de, de como eh, ah, okay. documental. Yo ah, he visto
1: que, es... hizo, que hizo muchos cortos, luego La Granja, Charm City Kings, eh, de hecho no no se estrenó en México, porque esa nada más pasó por festivales, y de ahí fue HBO uh -huh. Max, entonces no sé cuándo llegó acá, pero sí sí estuvo aquí en el HBO Max de acá, pero no sé si ahí siga, porque ya ven que de ahí sale la por eh, quemar las cosas, borrarlas, y hacer cosas por ahí, es que no, no sé si siga, <risa> pero eh, es una producción medianamente independiente porque pues, estaba por ahí Will Smith y su esposa, ya ves que de repente le meten dinero, ellos fueron los productores de, de esa película y es un, un drama, entonces eh, sí como que no, no, no entiendes cómo fue que, que decidieron ir por, por un director con, con ese viaje, pero ya después de ver la película me imagino que lo que querían era alguien que entendiera un poquito el tema de la cultura hispana, que en Puerto Rico pues es un poquito eh, extraño decir cultura hispana, porque ellos insisten en decir que son estadounidenses, aunque los estadounidenses no los quieran reconocer, pero pues sí, eh, al, al menos sí tienen una sensibilidad más cercana a, a la cultura hispana que, que tal cual a, a, a como se vive en Estados Unidos, ¿no? Saludos, ¿quién nos manda
0: saludos, Vale García?
3: Del buen Santo eh, santo García, este sin parentesco, amigote de, 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 de Tampico, el muchachón, que, que, que nos manda unas torcitas de la barda, ¿no?, para... Para, para aceptar sus saludos para para leer sus comentarios de Facebook que dice que no se leen.
0: Eh, Juanem Ávila, pasando a saludar a la banda con mi Case. Llevo años escuchándolos, primera vez que los cacho en vivo. Los escucho en la semana en el podcast. Qué buena onda, Juanem Ávila, muchas gracias por. Eh, pero va a
5: escuchar de las Tortugas Ninja porque el de Blue Beetle quién sabe cuándo vaya a salir.
0: Eh, yo espero que pase mañana. <risa> Eso espero. Este, pero muchas gracias, gracias por sumarte acá al cotorreo. Eh, ¿Qué dice Santos? Solo puro chicken. Pero, puro chicken nugget. Puro chicken nugget. Fíjate tuve la suerte de no toparme nunca bien con, con esos videos o, o con todo lo que pasó con estos chicos. No te
4: sabes el meme, amigo. No, no me,
0: me lo sé. Primero de
4: Macario, después este. ¿Tienen o sea? música no, ellos? No, no, sí. no, no, no a,
5: lo, a lo que se refiere Santo es a, o sea, lo del chicken es de estos, creo que es, un, es una banda o algo así, son unos chavitos que son músicos que dijeron que no les gusta la comida mexicana y que ellos prefieren chicken nuggets, y <risa> se les fueron encima y casi casi los quieren matar, y no sí, claro. también no, te no, pues, que no les guste, que les guste el cheque, están ricos los chicken nuggets, depende de donde los compren.
0: <risa> <risa> Palomo, ¿qué tal banda con mi casa? Qué bueno que volvió el tocayo. Y eh, Beto Calvo, y no puedo creer que esté aquí Valentín García, el Alacrán de Durango.
3: Ah, cámara ya, cabrón. Este, no sabía <risa> que, que así me decían, ya me preocupó un
5: poco. Se rompió, <risa> se rompió el coco con el, con el apodo, pero ya tiene uno nuevo.
0: <risa> <risa> Quiere preguntarles, eh, de los villanos le, les late, están para lo que deben estar básicamente. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su opinión?
5: Pues sí, son, son villanos técnicamente genéricos, ¿no? Así como la... Básicamente son Isma y Kronk, ¿no? La, <risa> la, la villana la villana de cierta edad, este que, que quiere más poder y más poder, y el otro es como su secuaz que prácticamente no habla y lo suyo es ser como el músculo, no tiene mucho coco, pero como dice Beto, creo que a este, a este villano, al secuaz de, de la señora Kord, eh, sí a lo mejor en tres minutos, pero terminan construyendo el personaje, y entiendo, o sea, funciona muy bien cómo, cómo termina, cómo cierra su, su arco, y, y pues la otra, tal cual, sí es muy, muy villana de mala, de malolandia, que quiere hacer mucho dinero con, con tecnología y demás, y tal cual las, las industrias cortas se están manejando, eh, como, para mí fue como si fuera la OCP eh, en Robocop, porque medio funcionan como policía, pero son una corporación privada, no son la policía como tal, porque cuando incluso llegan a, a hacer esta redada ahí a la Casa de los Reyes, pues nunca llega la policía, pero por otro lado, si es que hay policía, ya mero se van a andar metiendo con estos tipos, con cualquier cantidad de uniformes, armaduras y armas mucho más eh, avanzadas tecnológicamente, pues es como de, ay, pobre familia, ya ni modo. Este, aparte, o sea, en teoría sí funcionan las, las industrias Cord, o la intención eh, de Victoria, es que eh, le venda, ¿no?, directamente al gobierno, y por eso está la creación eh, y la presentación del término y, y de, de, del personaje, pues, como tal, pero más bien el término de OMAC, del One, eh, one Man Army Core, este, Core. Core exacto. Eh, porque a fin de cuentas es lo que quiere hacer. Al final, solamente vemos a este personaje que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Carapax. Este Es como el que el que sería como el único de lo que ella pretendía hacer, que hubiera miles. Y al final de cuentas, pues termina destruyéndose, en teoría, todo su eh, todo lo que tenía ahí almacenado. Eh, pero pues sí, o sea, justo creo que funcionan como para lo que tienen que funcionar. Eh, y ya, para mí, insisto, fueron unas versiones live action de Isma y Kronk,
0: básicamente. Que sí es un villano de cómics, ¿verdad Beto?
1: Sí, lo que pasa es que Jaime, muchos de los villanos contra los que pelea, eh, son justamente de la... variaciones de, ah. de la armadura del la escara. Entonces ahí respetar un poquito el origen. Entonces no es una, una adaptación tal cual de, del villano, pero sí es como un compuesto ahí de, de algunos de los primeros villanos a los que enfrenta Jaime. Que El tema de, de Victoria, fíjate que es curioso que haya tanta gente quejándose de la inclusión forzada y no sé qué cuando creo que también es una película que se tomó la molestia de tratar de dejar de lado a la política, aunque la, la deja toda así como que está toda en el fondo. No no les voy a contar nada de ella, pero ustedes chequenla, porque en realidad Victoria representa el imperialismo blanco, representa la gentificación, representa la lucha de clases. Entonces sí es así como que un villano superpolítico que funciona en varios niveles, pero te lo dejan en el fondo. No, nunca lo analizan como que eso es lo que le hace mala. De la es una mala persona, pero todas esas pequeñas características están nada más como que construidas y nunca las exploras, entonces creo que sí, la, la película así como que pues miren, la política no la podemos quitar, entonces ahí está, ustedes mismos saquen sus conclusiones, no, no voy a tratar de, de venderles mi idea al respecto, y, y en ese sentido me parece que también la película es un, un muy buen trabajo, porque tú puedes leer todo lo que tú quieras, pero sí está ahí bien, bien presente, porque la ves eh, con estas operaciones de eh, con las guerrillas en, en Guatemala, ¿no? que es de donde saca a, a, al otro personaje, que ya cuando te, te generan ese arco, pues tiene un, eh, se convierte en un villano trágico, ¿no? porque no es que él quisiera ser villano, fue fue a donde lo fue llevando la, la vida y las manipulaciones de Victoria. Y te das cuenta de, de que cuando ves el flashback aparte, la repetición, ¿no? que constantemente le, le ha repetido a lo largo de su vida, yo te voy a arreglar lo que también es, es parte de, de esta actitud de, del blanco de venderse como el gran salvador, de no, no me importa que no tengas nada mal, no eres como yo y por lo tanto estás mal, te tengo que arreglar.
0: A mí, va, en, Vale, en su pues, cameo en Blue Beetle, como podemos ver, salvando <risa> el día. <risa> sí, yo, soy,
3: yo soy Guillermo. este
1: Fíjate que a mí... Uh, ben, ben, la... Vale, si sí, vale, sí ha visto <risa> What We Do in the Shadows, aprenda. ¿Quién no lo ha visto. Sí. Jorge, Jorge que, creo guaco, que tampoco, que y Mario no dijo nada. Les, les los, dije que Sánchez era Guillermo y nada más me, se me quedaron viendo raro.
3: Los, los, los malmiro, los malmiro desde aquí, porque yo dije que era perrito.
1: Era perrito.
3: Esa es más mi área, el, la, <risa> la área. Que, que, Eso me sorprendió porque eso no lo sabía. Me enteré el viernes pasado en el programa Cobacho y, y también es como es personajazo perrito también, luego hablamos de, de, del Gato con Botas que ya subió a HB Max, si no la han visto neta vean la última vez ah, está bien bonita este, oye, Susan Sarandon eh, digo, no es la primera vez que lo digo, pero en serio creo que es una actriz que merece más reconocimiento, <risa> o sea, en general es increíble lo bien que le sale lo, lo villana de Malolanda que dice Guaco pero, pero no matizado. se ve pero no se ve tan cartoon, o sea, no se ve tan car car caricaturizada, o sea, le sale del alma y es una mujer que hemos visto en distintos papeles este y neta siempre entrega eh, chambas muy, muy, muy perras y con, o sea, no importa si es este, una mujer que está este, ya en etapa terminal o, este, o es una, una actriz de telenovela ahí enseñándole a Joey cómo debe de cachetear, o sea, la verdad es que es muy, muy buena actriz y me gustaría verla más seguido. Dejando de lado este mis filias, el respecto, a, respecto a los villanos, eh, que algo que me gustó, <ríe> o bueno, tengo que analizar un poquito más, la verdad, pero es que el tema incluso de Victoria es muy curioso, porque si sí es todo lo que dijo Beto, o sea, definitivamente es este, o sea, a, a Industrias Corta, aquí es básicamente este, el corporativismo estadounidense, pues que nos tiene a todos este pues con depresión, con, con, con problemas, este, de no, no llego a fin de mes, de todas estas chingaderas que, que, que vivimos día a día, pero también es este personaje que, eh, digo, estaba creando junto con su papá una empresa armamentista, no era una buena empresa, o sea, en ningún momento eh, Victoria cort es buena persona de inicio, pero cuando muere el papá se la deja al hijo, porque pues ni modo dejárselo a la mujer, entonces sí tenemos como este pequeño momento de ah, o sea, el papá, aparte de, de ser armamentista y culero, también era sexista el hijo de la chingada, o sea, prefirió dejársela al güey que no hizo nada, nada más porque es vato en lugar de ella, entonces como que te queda, digo, no es suficiente como para sentir pena por ella, al contrario, tú dices, pues es lo mejor que puedo hacer el jefe, pero sí es como, o sea, igual tiene estos pequeños detallitos que pues lo hacen un poco más realista el asunto, o sea, digo, no, en ningún momento pues
1: dime el es parte de lo mismo, esta idea del capitalismo devora todo, va muy ligado a, al tema de la, de la supremacía blanca y, y del imperialismo, y eso también es machista, entonces es como cuando ves a las Karens, ¿no? que dices, o sea, te das cuenta de que apoyas un sistema que te explota, te malmira y te trata como un ser inferior, y creo que ahí juegan también un poquito con esa idea, pero insisto, de una forma muy sutil, no, nunca te lo embarran en tu cara, pero está ahí todo ahí si, si lo quieres ver, entonces ella es parte de un sistema que ella también la ha maltratado, pero no le importa, porque incluso dentro del maltrato sigue siendo parte de la clase privilegiada, pero, pero insisto, toda la parte política de la película está nada más ahí como que la pusimos en la construcción de mundo, y, y no vamos a, a hacer más con eso, cada quien lo puede leer, ahí está, es bastante evidente, y no necesitamos andarle predicando a nadie.
3: Creo luego son cosas que vemos, por ejemplo, en películas Marvel, ¿no? O sea, muchas veces traen estos subtextos ahí, que están para quien los quiera ver, este... Mm. Y, y eso me, pues me parece lo correcto, a fin de cuentas no dejan de ser películas de entretenimiento, o sea, no es para que vayas a... a, a no van a ir a cambiarte la vida, pero pues son temas que no se pueden este, evitar, a mí, a mí bueno también, creo que no, no lo dije este, antes de, 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 de entrar aquí a platicar con ustedes pero el disclaimer es de que yo en este momento siento que es la mejor película de superiores en lo que va del año este, para mí yo sé que objetivamente no lo es, pero para mí sí es mi favorita, no tengo que volverla a ver antes de tomar mi decisión final pero la verdad es que yo salí bien pinche emocionado de ver el Escuadrón de cosa que no esperaba pero ¿Qué entonces, otras
0: hay... este año? ¿Shazam 2?
3: Shazam 2, que también me gustó mucho, este la de eh, Guardianes de, de la Galaxia volumen 3, que creo que okay, sí, efectivamente sí. es mejor, Across the Spider-Verse, este, Black Adam no, porque esa es del año pasado, creo que son... y Flash, y Flash, claro.
0: Cierto, hay cinco, ok, ok, interesante. Para ustedes que nos... Todavía falta Marvels ¿no? Todavía alcanza, ¿no? Este, antes de que cierre el año... Eh, me gustaría preguntarle a los que están del otro lado que sí están conectados que nos dejen por último pues su su escarabajómetro eh, cuántos escarabajillos le dan a esta película fue de su agrado esperaban más o les gustaría ver más de este personaje ya dijo este safran eh, no o quién fue el que comentó bueno incluso o sea si hay como esta intención de que el personaje se vuelva a, lo vuelvan a ver este, posteriormente o sea que sí sea eh, parte del nuevo universo Cinematográfico de DC Pero eh, pues también Podrá depender, me imagino De pues que también parada salga La película al final Oye, del día amigo, Aquí ya, ¿no?
4: Yo sé que yo sé que pareciera que, que, que se lo merece Pero no se les olvide también contar Ahí la de Cuantomania Que también es 2023 ¡Ja, <risa>
1: Bueno, sí, claro, yo creo eso. Que se lo no merece más que Shazam 2, ¿eh? Shazam 2 sí está bien malita de, de su cabeza.
3: Ay, a mí sí me, a mí me gustó mucho Shazam 2. A, a mí me gustó a, más Shazam a, 2 que Quantumania.
1: A mí no. No, no, no a mí Shazam 2, me gustó mucho la primera, la segunda sí me decepcionó horrible. Les iba a decir que... Hablo la pongo como la segunda. Objetivamente es la tercera, pero la voy a poner como la segunda porque a Cross the Spider-Verse es media película. Nada más por eso le voy a dar... Tú también, Beto. me gusta mucho. O sea, objetivamente hablando, a Cross the Spider-Verse es mejor película. Pero... Es buena media película, sí. Una completa, pero te deja demasiado abierto. No cierra todos sus arcos. Entonces... Eh, a, a la hora de valorar como película super, como película independiente de lo que quieras es superior a, a Guardianes 3 y a esta no, por mucho, no. pero eh, a nivel emocional Guardianes 3 está arriba de lo que quieras porque cierra sí. Arcos sigue construyendo dentro de un universo compartido entonces esta eh, funciona casi casi en su propia esquina es parte de, del DCEO pero no, no es parte del mismo está como que en su propio rincón y eso le, le juega a favor pero yo sí, si sí tendría que, que pensar de alguna forma en términos de qué tanto la disfruté ya a nivel global como de Superiores, yo pongo arriba a Guardianes, en segundo esta, en tercero a, a Cross de spider nada más porque siento que aparte no sabemos cuándo vamos a ver la siguiente, porque ya vimos que Amy Pascal está haciendo estupideces. es una es, Resultó ser una victoria Cors eh, de cuarta. <ríe> Así es de que a lo mejor puede 2026, 2027 tenemos el, el desenlace de, con billón de spider pero pero en fin si sí, sí, es lo mismo que me encanta, me, me gustó muchísimo, pero sí, el, el, el saber que no está la historia completa y que no nos van a dar la conclusión al año, eh, le, le quita puntos en el disfrutómetro.
0: Saludos a la banda Comicasa y cobachera dice el buen Ángel Los Martínez, nuestro querido
5: eh, Paul, Roth, Paul Roth. Paul Roth, Región 4. Cuatro. Región
0: 4. Cuatro. Eh, dejando eh, de lado, ya. Eh, que ahorita, siguen perdón, causando, causando, este fiebres en, en las damas.
3: Ah, yo, ay, ay, no, ahorita que
5: mencionaron Marvels, que iba a decir Kraven, pero Kraven la retrasaron hasta dentro de un año, verano 2024. Pero en teoría la que todavía, en teoría, porque puede sonar a que la, Aquaman. la que ponga también es Aquamandos que estrena en sí, diciembre, que... que también creo que más bien, lo, igual en una de esas la terminan retrasando, a lo mejor no tanto, igual a para principios de 2024, pero en teoría hasta el momento, todavía nos quedan de Marvels dos. y Aquaman 2
3: Cierto, cierto Oye, nada más, a mí me sorprende, digo, dejando de lado lo de Shazam 2, me sorprende lo, 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 los muchos puntos en común que tuve esta noche con Alberto, mira que buena onda yo, <risa> yo opino lo mismo de lo, exactamente lo mismo de Spider-Verse La Cruz de the
1: spider no, si es una película completa, pero deja demasiados puntos abiertos, y una cosa es que te digan, en un año vas a ver la conclusión, y la otra es que a lo mejor van a ser cuatro, cinco, seis o siete años, no sabemos.
5: Lo sí, que se pues tenga que tardar ya. para ya. respetar los derechos laborales de la gente de la región. Ah, no,
1: si es por, si es por derechos de laborales, si es por derechos laborales que se tarden 15 años, pero, pero sí, eh, por eso digo, objetivamente hablando, es, es una gran película, pero en el disfrutómetro, que ya ahí es completamente subjetivo pierde puntos por todos los, los malos manejos, y es de Amy Pascal nada más porque incluso Phil Lord y, y Chris Miller tuvieron que interceder ahí para que le, le pararan un poquito los abusos porque sí, muy tarada la señora
5: no, 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 ellos sí, también,
2: también no, 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 no. Sí, eh, sí. en parte
1: ellos, ellos le dieron, pero ya llegó un momento en que dijeron, oye, no sabes que si sí, ya fue mucho vamos a bajarle Era, eran ¿A los esbirros que al final se dieron cuenta de, no sabes qué creo que el jefe así se está pasando de lanza
5: no, pero sí hubo sí hubo entrevistas eh, de animadores que hablaban directamente de, de ellos, ellos. De, sí, de, sí, de también. Michael, pero también de ellos, de, es que no puedo avanzar, o sea, mucha gente se quedó detenida de no poder avanzar porque todavía no, no sé cuál, de, no recuerdo cuál de los dos y si Lordo Miller, eh, hasta que no aprobara al 100% algo, no dejaba que lo demás siguiera ah. avanzando y por eso se le cargó toda la chamba al final a, 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 al resto del equipo, porque una parte, por ejemplo, los que empiezan con storyboards y demás, pues de pronto tuvieron un colchonzote y estuvieron parados un ratote. Y los que ya se encargan de los detalles de toda la parte del final de la película les dicen: Híjole, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que tenías seis meses para tenerlo? Ahora tienes seis, pero semanas, porque apenas fueron aprobados. Y, y de hecho, o sea, lo puede notar incluso en el hecho de que ya estando en versiones caseras. Tienen un montón de cambios porque los directores dijeron: Es que esta es como ya la versión definitiva. Los cambios que ya no alcanzamos a meter al final de la postproducción los estamos metiendo ahorita para que la vean en sus casas como originalmente nos hubiera gustado ¿Cómo? que hubiera salido en cines. Entonces ¿Cómo? Y van a, o sea, no es cierto que. Y van <risa> a venir a Pixelate por cierto. Lordi Miller viene a Pixelato de México.
1: No, pero lo, lo de mi Pascal sí estuvo bien grosero, porque supone que ella para la aprobación le mandaban los animatics. Entonces, sobre los animatics, tú ya tienes una idea de cómo funciona la escena. Y ella firmaba la aprobación de los animatics, y ya. Se va la gente a trabajar, y seis meses después le traen la escena de dormir. ¿Saben qué? No me gusta. Cambien esto, cambien cambiarlo. esto, cambien esto. Uh -huh. Oye, para eso te mandaron los animatics, para que hicieras todos los cambios. Y, y lo peor es que salió esto a la luz, y va alguien y le pregunta, oiga, que los animáticos dicen que usted sea así, pues mejor que sí, que en otra cosa, porque así se hace el cine. Y ahí es de la pero la animación no. Si no puedes contar una historia audiovisual y no puedes visualizar cómo queda una escena con los Animatics, a lo mejor la que se tiene que hacer otra cosa eres tú, tarada.
0: Quemada. Funeada. Que... Hablando Yo nada de malos más quiero de Malolandia. Decir, funada, amigo. Yo dije funada, ¿verdad? Eso es otra cosa. Sí. Yo como, a ver, como Mario como... Va, Decías, Mario, ¿qué?
4: Te digo que hablando de malos de Malolandia.
0: Hablando de malos de Malolandia. Eh, guaco, ¿qué es lo que más, eh, para ir cerrando, ¿qué es lo que más disfrutaste de la película? ¿Hay algo que digas, ah, este gran tache, o, o incluso esos eh, detallitos como lo, como, como, lo, como, ¿eh? como lo que comentaban del español de Sholo, dices, bueno, ese minuta no pasa nada, o lo entiendo como parte del personaje, ¿hay algo que te haya hecho ruido? ¿Y qué es lo que más te gustó de la película? Y si quieres, tus escarabajos, ¿cuántos de cinco?
5: Yo creo que, o sea, aunque suene, va a sonar feo, pero creo que parte de lo que más me gustó es que yo sentía que esta era una película de esas que juegan todo muy seguro, de como caricaturas de al final del día, no importa que le hayan clavado un cuchillo a alguien nada más le hace ¡ah! ¡ah! y resulta que sobrevivió, y o sea, a mí sí, yo sí no me di cuenta, o sea, sí como que dije ¿qué onda? Eh, cuando menciona lo del infarto, el primer infarto del papá, pero está muy bien contado en el sentido de que están hablando de cosas de las que Jaime no se enteró, como diciendo, oigan, ¿y por qué no me dijeron todo esto? Pues era para que no te distrajeras y pudieras terminar tus cosas. Como mencionan varias cosas, no, no hace tanto ruido el hecho de que mencionen el, 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 lo del infarto del papá, pero totalmente cierra el ciclo en la escena en donde los están, están en la redada, y el papá, por supuesto, que en una situación así era, o sea, en ese momento se vuelve muy evidente que va a tener un infarto, y el hecho de que Jaime en ese momento que ya estaba en modo de yo aquí puedo con todos y de pronto lo capturan y está totalmente inmóvil y es el único que puede hacer algo por su papá y sabes que no lo va a hacer pues si es el momento de no manches que van a hacer esto, o sea, a mí me, me gustó muchísimo cómo desarrollaron o sea, mi parte favorita ...en ese sentido de no jugar a la segura de... ...ah, le dio un infarto al papá, pero no te preocupes... ...al final lograron este reanimarlo... ...o sea, ese momento de tensión en donde escuchas... ...incluso los latidos... ...y ya escuchas nada más después el pip y, ...y dices, yo sí me creo... ...no manches, que sí lo mataron... ...que a final de cuentas después... Sirve, ¿no? para esta conexión de yo siempre voy a estar contigo y, el, y la escena con las velitas y demás como la ayuda a través del más allá diciéndole a, a Jaime todavía no es tu momento y darle como la patadita de, de regreso a su cuerpo físico para que después pueda porque sangre mexicana y la familia y todo este sacar fuerzas de flaqueza y, y ya vencer a la máquina esta que lo estaba ordeñando como las tortugas ninja por cierto <risa> Este, paralelismos en estas películas Que se estrenan casi simultáneamente eh, todo, o sea, todo eso Cómo fue construido me gustó mucho Obviamente la dinámica con la familia eh, No voy a decir que fue o sea Entiendo Cómo funciona a nivel Latinoamérica Justo esto que está poniendo Jorge ahorita de fondo Del Chapulín Colorado y, y demás Hay muchos mexicanos a los que De plano odian a Chespirito Y todo lo que tiene que ver alrededor Yo en su momento fui muy fan no Más de niño, de adolescente Actualmente como que es de, sí, ahí está la referencia, pero ya que sea como todo esto así, eh, entiendo, insisto, cómo funciona a nivel Latinoamérica, a mí medio me estorbó un poquito, pero dije, bueno, va, si pusieron a María del Barrio que no me pongan el Chapulín Colorado, eh, otra cosa de las que me gustó fue estos chistes que pensé que no iban a pasar a más, porque pudo haber sonado a chistes que alguien les platicó y lo estaban contando mal, pero no, así yeah. se sentían como muy chistes eh, que ellos mismos identificaban. Eh, y pues ya, o sea, en general eso creo que está bastante redondita, no diría que me, me, me falló, me faltó en algo, tal vez eh, justo el hecho de que sí se siente como de molde, ¿no? De origen y de superhéroes, tiene, obviamente tiene muchos elementos muy similares a Iron, ¡ah sí! Ahorita que me estoy acordando de Iron Man porque al final de cuentas es una armadura, eh, algo que no me gustó fue la interfaz que le pusieron para cómo ve él a través de los ojos de cuando ya trae toda la armadura, siento que se ve como gráficos de mini espías, este, se, ve, se ven muy, los alienígenas o lo que sea no tenían eh, un, una manera de tener el visor más bonito, no sé, se ven muy feos esos gráficos, me, no, me, no me gustaron casi para nada, eso y el momento en el que se protege y corta un, eh, un autobús por la mitad, o sea, lo vemos en cámara lenta, pero las personas no lo vieron en cámara lenta, y a mí no me engañan, alguien se iba agarrando del tubo, si esa cosa rebana el camión a la mitad, a esa persona también lo hubieran rebanado, pero pero bueno, salió todo bien de acuerdo al director, todos iban sentados, nadie iba de pie, y todos salieron ilesos, Este y ya, en general en general digo, ah, eh, yo sí le doy eh, cuatro y medio, cuatro y medio escarabajos.
3: Vale. Este No, nada más, este quería hacer el acotamiento, Jaime sí dice, ¡ay, todos están vivos! O sea, sí existe, o sea, él sabe que era, era peligroso. Este, no, a mí en general la serie me. me de la serie, la, la película a mí me, me pudo encantar de de principio, fin, si acaso, hasta ahorita que lo mencionó Guacos, si es cierto, este, me molestó no tanto porque parecía de este, minispías sino porque de por sí uno es miope y hay como que estar viendo ahí con problemas, este o sea, por por qué ve tan feo el, el pobre Jaime Reyes este, cuando está ahí puesto de escarabajo encima, este, pero
2: eh, me encantó la, la dinámica familiar, este este rollo de cuando le canta al Jaime del barrio, este, podría parecer un poco de más, pero si somos así, o sea, he, he visto mucha gente explicando que es que los estereotipos, güey, cuando son estereotipos, pues suceden, o sea, porque
0: realmente. Creo ¿de que se tapó tu micro, de... vale, creo. Ah.
2: A, a veces esta, esta cosa como que se desconecta solo la chingadera, pero ya está,
0: ya está. A ver, habla. Bueno, ya, ahí se escuchó. Eh, Estabas Jorge, diciendo. De... Jorge
3: Lebarrio soy. Yo creo que la. <ríe> sí.
0: El chiste, aunque me cayó muy bien, ya va como tres, cuatro veces, pero... pero
3: si es que a había, lo mejor... El,
0: te había escuchado, habían, de, habías leído que había quejas, ¿no?
3: Ajá, a lo mejor el último estuvo un poquito de más, pero a mí cuando canta Jaime, del barrio me da mucha risa. Este, eh, eh, o sea, he visto mucha gente que, que se queja acerca de los estereotipos, yo creo que pues realmente es una dinámica muy muy mexicana, sobre todo, no sé si es chicana, no sé si es latina, pero por lo menos mexicana sí es, este, a mí me, me gustó mucho todo, todo el entorno familiar, cómo, cómo, cómo lo llevaron, este, me agrada que el chiste del Chapulín fue como en escala, porque primero nada más te dicen que es el Chapulín, este armatoste que saca Rudy, y Ajá. está con los colores del Chapulín, entonces como que pues igual, nomás era chiste primero para los mexicanos, luego te pasan el clip, y nada más el mexicano en el, <ríe> entre sí, los varios es el que dice oh, 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 es el que entiende la referencia eso me sí. gustó mucho eso sí, la, el, el clip al final que por lo que entiendo es un clip que hicieron no para, para la película, o sea, no, no existía oh. de origen este, ese a lo mejor pues me, me hubieran avisado no, 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 no necesitaba verlo este para quedarme hasta el final, pero mira, está bonito, está, está, está coquetón ahí, aparte, no solamente le pega a México como, eh, como un gancho de venta, o sea, es, esto en Brasil seguramente los habrá vuelto locos, en Chile, en Argentina, entonces me parece bastante atinado que, que lo hayan llevado a, a, la, a la película, sobre todo pues, con un personaje latino, eh, creo que eso, eh, sí me gustó bastante, y otra cosa que me gustó mucho, las referencias que están así... Un poco sutiles respecto a los personajes como Superman, como Flash, como Batman. Este, pero me, me agrada cuando, cuando dicen en español que está Bruce Wayne de Ciudad Gótica. Y tú me quedas así como que se llama Ciudad Gótica. Es canon, Ciudad Gótica, en el DCU, pero si sí es Bruce Wayne. Entonces estás ajá, como, ajá, que,
1: eh, mira. Ajá. A mí me causó el mismo efecto oír eso.
0: Este crees es que, que. Está bonito. Sí, sí, te gustaría ver de nuevo cuenta a, a Jaime Reyes en una siguiente película.
3: Mira, yo que creo pasa? que yo creo que a Solo Meriduña lo volvemos a ver como el escarabajo azul. No sé si vayamos a ver una secuela, creo que sí depende mucho de este próximo fin de semana. este, Ojalá el boca a boca le sirva, eh, que le ayude, que esté en agosto, que, que haya que, que no hay muchas películas ahorita. Entonces, espero yo. Le, le, le pueda ir bien, y mira, con también parte de lo bueno es que esta película solo costó 104 millones de dólares, a diferencia de, de las otras producciones que son de 150, 200, 300, Indiana Jones 300 millones, no mames Disney, o sea, también, también no mames, pero
5: aparte, eh, Blue Beetle estaba diseñado originalmente para ir para HBO Max, o sea, incluso incluso creo que después cuando decidieron que fuera cine, probablemente le hayan metido más lana, porque no creo que haya sido el presupuesto final. Porque se ve es muy bien poco, para algo
0: de tele también. Sí, ¿no?
5: exacto, es un poco es un poco
3: para, para allá. Que, 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 que ese es otro punto, o sea, por ahí vi un, no me acuerdo quién fue, un, un crítico gringo, que mencionaba justamente ese detalle, y decían, es que por lo menos ya ganó 30 millones más de lo que iba a ganar si lo lanzaban en HBO Max entonces es como que, pues, bueno, quién sabe, quién sabe cómo está el tema ahí de, de presupuestos, y qué, tan bien, qué tanto está la expectativa del estudio, este pero yo, yo espero que por lo menos salga tablas, y que podamos ver una secuela, pero la verdad lo veo medio complicado pero sí creo que a Sholomar lo, lo seguimos viendo en el papel, este en alguna película del DCU. Eh, cada vez, cada cuatro, va, cuatro, igual que Waco, 4.5, ¿cómo no? Y, y ese .5 es nada más porque porque mira, luego vas a, ah, está igual que el padrino, ok, no, está bien, está igual que el padrino, güey. o sea, na nada más por eso, bueno, mejor sí. que el padrino, no, no
5: sé porque porque nunca he visto, el... mejor, Mario mejor, porque nunca he visto el padrino, ¿cuánto no has visto el
0: padrino?, te vamos a hacer una intervención con espagueti, este, te, con, bueno, con pizza también puede ser.
5: No, no empieces que va a pasar
3: como con todo No, Cali.
0: vamos a Pero... lograr lo contrario, que no quieras ver el padrino, a lo mejor no, le, es una cosa que Mira, queremos que... De deja el
3: medida... arma, Deja el arma, llévate el canoli.
0: <ríe> Mario Viñas. Eh, fíjate
4: que a mí me pasó algo muy curioso, yo no me sentí... Tan identificado en mi familia de aquí de México. Te escuchamos un poquito sí no... lejos,
0: amigo. Pero...
4: A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Creo que sí. Sí. Fíjate que yo no me sentí tan identificado en mi familia de aquí de México, pero sí en la de California. O sea, sí la sentí mucho más chicana en el sentido de que ellos sí son así, ¿no? O sea, la Tacoma, la música de banda, uh. este. Los que, los que hablan muy bien español, que son los más grandes, los que hablan muy mal español, que son los más jóvenes, este, lo sentí así súper similar, incluso la interacción, los chistes, las bromas, toda esa parte, este sí sí me identifiqué mucho y hasta le comenté a mi esposa, ¿no? Así de, ese es mi tío fulanito, y esa es mi tía Sutanita y ese es el, o sea, ahí sí lo, lo particularmente lo sentí muy identificable. este La película me pareció... Buena, en general siento que es una película de origen de superhéroes A mí sí me gustaría ver una segunda parte Porque siento que ya quitándole toda la parte del origen Me gustaría mucho ver lo que es, lo que continúa, ¿no? A lo mejor con otro tipo de villano con otro Ya con ya más metido en el personaje Con más dominio del, del traje o de los poderes de Blue Beetle este Me gustaron muchísimo las referencias de la, de la Liga de la Justicia eh, la, por ahí, no sé, en la en la um, Blue Beetle Cueva, no sé cómo se llama, es de las galletas, ¿no? Que a lo mejor es como una referencia a Martian Manhunter Hunter o ahí no las cosas vi. así. Sí, ahí tenían una, unas galletas y también sentí lo que te platicaba de las referencias de, de Booster Gold, que me encantaría ver una película en donde salieran. Blue Beetle y Booster Gold, esperemos que sí regrese ahora con Ted Kord. Algo así me dio emoción, sobre todo al final, siento que me dio mucha emoción este, la película. Y este, creo que pocas cosas particularmente que, que no me hayan gustado, la quiero volver a ver porque no, no llegaste en esa parte, ¿vale? Pero a mí me tocó verla en español, era la única función que había. Entonces yo sí la vi en español parecía que todos eran doblados por Eugenio Derbez, o el guión lo había escrito Eugenio Derbez, pero todos los chistes eran como muy parecidos y, y una cosa ahí muy, muy rara, por eso quiero hacer la comparación, a ver si son los mismos chistes en inglés y en español, pero este eh, las referencias también a OMAC, fue algo que, bueno, no las referencias, sino que hablaron de OMAC, del proyecto OMAC y este y pues de los cómics estos que creó Jack Kirby, me parece en su, en su etapa final en DC, este, algo algo muy padre que, que también me dio emoción, y pues yo le voy a dar cuatro, cuatro este, escarabajos azules.
0: Perfecto, Beto, Calo.
1: A mí me gustó mucho el balance que tiene la película, insisto, es, es una película llena de tropos de superhéroes, pero el desarrollo de personajes y la construcción de relaciones es algo que la, la separa de, de muchas otras películas, me gustó la forma en la que están escalonadas las referencias a cómics, si, si no conoces a los personajes, no, no importa, te cuentan todo lo que es importante para la historia, te lo cuenta la película misma, y está llena de easter eggs que son para los, los más verdaderos, por ejemplo, eh, en, cuando encuentran la, eh, el escondite secreto de, de Ted, el, los trajes, eh, que haya menciones como por ejemplo, que te hablen de Dan Garrett el arqueólogo que originalmente encontró el escarabajo eh, es de esos detalles que, que me, me gustó mucho porque si no te hubieran dicho de, de la existencia de, de Dan y nada se si dijeran que el escarabajo lo encontró Ted realmente no, no te altera en nada la película y el que te, te hablen del Blue y del original, el, el de la edad de oro es así como que un plus que no, no le aporta nada a la historia pero es un extra para los, los fans de, de los cómics eh, la, la construcción del personaje de de Ted, nada más a partir de lo que te platican, que heredó de una compañía de armas y él decía que era hacer otra cosa y, y todo lo que aprendes de él sin tenerlo presente, ¿no? Cuando en, en algún momento el, el tío Rudy dice, no, no es que Batman es un fascista y, y Blue Vidal era el chido y aparte tenía sentido del humor y, y luego ves cosas como que el sistema de camuflaje que es un pedo de escarabajo y es la, la nube de humo tóxico que derriba Derriba criminales, o la goma de mascar que se convierte en, en este cojín inflable Que permite que su hija se salve, son la clase de cosas que dices Este es el test court de la liga, ni, ni siquiera es el test court de Steve Ditko Que era bastante aburrido, honestamente, como todo lo que hace Steve Ditko fuera de Spider-Man pero, pero esas, esas cositas, es construcción de personajes, un personaje que ni siquiera te enseñaron entonces, me gustó mucho el balance que tiene, es, es, es amigable para el público comiquero, para el público nuevo que no tiene idea de, de quiénes son los personajes o de dónde vengan, me gustó mucho el manejo de, de personajes y demás, y respecto al tema de la calificación, yo veces he dicho que no me gusta calificar, pero aquí he hecho excepciones, y yo ahí, para que luego no me digan que, que por qué, yo sí veo cine de todo y, y me van a decir: Oye, pero si tú ves cine europeo y ya, ya les pones cuatro estrellas por las armas, yo también voy a poner cuatro y media y, y me voy a, a apoyar en algo que decía eh, Roger Ebert, quizás el crítico de cine más famoso de todos los tiempos. Y uh -huh. él decía que él calificaba una película respecto a lo que pretendía ser y no a, a compararla con otros proyectos. Decía: Si, eh. si un día viene y me dicen encontramos esta película enterrada y es una obra maestra de Fassbinder y yo la veo y, y, y después de verla me quedo pensando a lo mejor no estaba perdida, a lo mejor Fassbinder la escondió le voy a dar una estrella y les voy a decir esto apesta, no la vean y, y si voy a ver una película de ¿sí? superiores que me dicen esta es una película de acción y aventuras que te va a emocionar, te va a divertir y te va a gustar y cumple con todo eso le voy a dar fácilmente cuatro estrellas y dos pulgares arriba porque se los merece entonces bajo esa premisa yo también le doy cuatro y medio escarabajos a Blum
0: muy 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 bien entonces salió hasta eso bien parada en el podcast con mi casa. y como hemos visto al menos con la película parte, también una parte interesante de la gente que sí fue a verla sin esta eh, idea de verla nomás para encontrar los errores y, y la a propósito con la predisposición porque pues también para qué gastas tu dinero yendo a ver algo que sabes que de entrada quieres que no te guste no
1: es que lo, eh, los errores no te hacen ruido mencionamos lo, lo el tiempo la idea de la abuela también lo sí. puedes aplicar a Teddy y Jenny, porque te dice Jenny que la abandonó cuando era un adolescente, hace cuántos años fue. Exacto. Hace cuántos años y qué edad tenía. Y también cuánto tiempo tiene que estuvo activo como Blue Idol para que Jaime ni siquiera haya oído hablar de él. Sí, Entonces, ahí no concuerdan. De repente, ¿no? como que el cronograma no checa, pero es lo de menos, en la historia no afecta.
5: Que ahorita que, que mencionan es que justamente pasa, de Steph, eh. que, que pusieron el... que pusiste el comentario de de lo de Jason Sudeikis, también creo que sería un gran fan cast, sobre todo obviamente para, porque, digo, ha hecho muchos otros proyectos, pero quienes eh, lo ubicamos más por Ted Lasso, creo que sería eh, sí, el, el tal vez uno de los actores eh, ideales para, para el personaje, por cómo lo describen, por cómo es él, por, por el tipo de actuación que, que tiene, eh, y porque el mismo director en entrevistas recientes donde han platicado sobre Oye y Ted Cord y demás, porque aparte tal cual la escena post créditos en donde habla, pero no se ve, también me pareció muy inteligente que en lugar de poner fotos, eh, cuando encuentran su casa que está como abandonada, lo que, lo que muestran es un cuadro y dicen, ah, es que dice este, Jenny, dice, es que mi mamá pintaba, entonces lo que volteé a ver es un retrato, pero es un retrato más bien como un poco incluso surrealista entonces no se ven las facciones tal cual, solo ves a una pareja con una niña, entonces te deja totalmente abierto a quién va a interpretar, si es que en algún momento llega a aparecer Ted Cord y el director ha mencionado que a él le encantaría que fuera Jason Sudeikis, yo también, eh, aprobado, y sería algo muy chido de ver en pantalla.
1: perdón Beto. Más que surrealista es como impresionista, porque en realidad no, no de forma, pero sí es una abstracción que no, no busca ser realista.
0: Alejandro Guerras, quien nos compartía esa, ese deseo de que Jason Sudeikis aparezca como Ted Cort. Sería muy divertido y quedaría perfecto con Jaime. Vale, ibas a comentar algo.
3: No, eh, no, no. Estaba haciendo así como los puntitos un poco impresionistas de que, que mencionaba eh, Don Beto. yo. Aunque, bueno, ya que ya que me dice la palabra. <ríe> no, este, bueno, ya está Nathan Fillion como Goy Garner y muy probablemente, ya hay proyecto confirmado de, de una serie de Booster Gold, donde seguramente sí vamos a ver a Ted Kort. Entonces, seguramente sí se van a ir por personajes ya más cuarentones. Que mira, como, como buen cuarentón, no veo mal que, que haya representación también de nosotros.
0: <risa> Inclusión es... forzada. <risa> Forzados mis pantalones, que ya no me cierran. Este... También, pero luego no este, platicamos en este momento,
1: de eso. <risa> en ese entonces con esa guaco es que para cuando lleguemos a esas películas tú también ya vas a hacer cuarentón
0: <risa> exacto ya vas a ser parte del club ya ya, ya vales club de la gorrita de la cachuchita, yo no la puse porque no la hemos lavado, pero la, la boinita ya ¿Tú no, no, tú no le entras al club de la boinita Beto, si te mandamos una
1: no, ¿qué pasó? T -t ¿Tantos años quejándome de hipsters para convertirme en uno? De, Jamás.
0: De, ¿Cómo se llamaba el director de fútbol, el director técnico de La Bonita, Manolo, qué? ¿La Puente? Manolo, bueno, La Puente. La Puente. <ríe> Exactamente. Yo de Blue Beetle no podía... Podrás... Es el, el gran Moncho Reyes. ¿Qué es eso? eso? Explícame la, la referencia. Ah, vale,
5: vale, y Beto sí le entendieron. Sí. ¿Nunca has visto El Chanfle, amigo?
0: Uy, hace tres mil años.
5: A Moncho Reyes, en, en la primera del Chanfle, es el director técnico del América y es eh, Ramón Valdés con su con su sombrerito. Cambió
1: ah, su gorrito de Gilligan.
5: Ajá, su gorrito de Gilligan por una boinita de, de director <risa> técnico.
1: este Yo
0: no podría interesarme menos Blue Beetle en, en esta versión de Jaime Reyes, creo que jamás lo he visto en un cómic, creo que no lo he leído. Eh, no, no me ha tocado leer una historia en la que aparezca, la película me podría tampoco, también interesar, lo menos fui, por ahora sí que por compromiso a ver la, 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 la película, la premiere, y salí encantado, fue una gran sorpresa este no fue necesario comer un zapato como en su momento de Guardians of the Galaxy porque no nunca despotriqué contra el Exacto.
5: personaje. Y nada más porque no hablaste de ella, porque si te Exacto. hubieran preguntado en una de esas, si ¿sí? hubieras dicho, no, a mí no me vale. No,
0: no, no, tal vez porque aquí el personaje, el protagonista, este Sh Sholo, me caí muy bien por las por la serie de Cobra Kai, entonces le deseaba bien, eh, y lo que se notaba en los trailers no era, era vistoso, era, se veía llamativo, eh, y en verdad la, la pasé muy bien, espero poderla ver de nueva cuenta, y espero que ojalá el personaje sea retomado eh, por lo menos como un como parte del elenco de otra cinta posteriormente aunque él no sea el protagonista, pero pues este ojalá de un levantón en esta segunda semana que estaban comentando al inicio del episodio que está arrancando ya tal cual entre mañana y pasado mañana, depende de si es Estados Unidos o México hay todavía países en los que todavía le falta un rato, todavía una o dos semanas para que se estrene a ver qué tanto le ayuda esto obviamente a la, a la taquilla mundial eh, pero creo que al menos el público la, la valoró eh, no es obviamente una super joya pero eh, creo que está muy divertida, como decía Beto ¿no? este, eh, cumple con lo que promete creo que no queda de ver que eso está padre también eh, y también me quedo con, con lo, lo, pues todo lo, el, el, el peso que, que se distribuye no solamente sobre Jaime sobre Solo sino sobre el resto de la familia sin contar a la mamá que ayudan a hacer que, sea, eh, que sean personajes entrañables, ¿no? Eh, yo las recomiendo bastante, ojalá, si no la han visto, pues aprovechen, dense la oportunidad, eh, no todo tiene que ser, como decía Waco hace rato, este, oscuro y agresivo y violento, también están estas películas pues, más este, simpáticas, luminosas, por decir de alguna forma, el soundtrack es una cosa muy rara, de mezcla como de cosas que le pueden escuchar, pueden gustar a, a los mexicanos, a de distintas generaciones aparte. Parece
3: mi eh, playlist de Spotify. Ah,
0: es tu playlist. Es una mezcla muy muy curiosa. Yo, yo contorreábamos un poquito de que a lo mejor, pues, este, era una película de presupuesto bajo y por eso, entre comillas, y por eso no no alcanzó a no alcanzaron a pagar la versión de Luis Miguel de, de la canción esta de, ¿Cómo se llama? Este... No
1: a la ¿Cómo, dice.
0: ¿Cómo dice? No, no, no. ¿Cómo dice? No, es este. Tun, 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 tun. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Porque es un covercillo, pero pues, igual podría ser a propósito.
5: Pero es... es un cover de el quien entiendo yo que es como el más reciente vocalista de, de Los Enanitos Verdes.
0: Ah, caray, ¿tienen vocalista nuevo? Órale, está bien. No sabía eso, no me sabía eso pero pues en fin eh, gracias por habernos acompañado a, a nuestros camaradas aquí a pantalla, a cuadro y a micrófono por tomarse un ratote para platicar sobre, sobre Blue Beetle creo que en, to en general todos la disfrutamos este bastante y eh, todavía no tenemos tema definido para la próxima semana, pero pues ojalá nos puedan eh, acompañar quienes están del otro lado eh, quienes dejaron comentarios, muchas gracias quienes estuvieron por ahí hoy, Guaquillo santo,
5: este santo cercano que ahorita nos vino a saludar, a ángel, eh, ángelos martínez, este el santo también porque estuvo en facebook y en, y en youtube, entonces lo contamos, alberto palomo, este, palomo juanem ávila eh, que decía que es
0: la primera de tanto vez tanto que...
5: tiempo nos, nos cachó vivo pero de todos modos nos va a escuchar después, eh, don Alex, de los que estuvo desde el principio Dejando varios comentarios. Jerry, ¿no? uh -huh. eh, Ber Berna Molina, Ajá, Jerry, que también Berna es su... Molina.
0: Berna Molina. Berna nuestro... Molina
2: nuestro.
0: <ríe> Berna Molina. Entre comillas, te agradecemos que hayas estado por aquí. Muchas gracias. Este, este, creo que ya. Perfecto. Oigan, pues, eh, Beto Calvo, ¿dónde los escuchamos a cada uno antes de despedirnos y la bomba de humo. Beto Calvo, ¿en qué estás estás traduciendo para Panini? Me parece, eh, si no me equivoco. Estás este, con el
1: podcast Estoy traduciendo toda para Panini Estoy con el podcast cada semana de, de Comicverso Que ya rebasamos los 350 episodios Órale. También más o menos cada tres episodios aparezco en archivos temporales De nuestro buen amigo, Doctor McCoy Que en el más reciente hablamos de Rise of the Planet of the Apes Y amenaza que el siguiente va dedicado a un tema relacionado con los cómics que Creo que será en un par de semanas entonces, para que estén también pendientes por ahí de, de aquel podcast, además tengo un blog que cuenta en hogares.blogspot.com y una página de Patreon que es eh, patreon.com donde hay acceso anticipado a mis reseñas y comentarios de cómics, libros y películas, además de algunos textos originales para esa plataforma
0: Muchas gracias Beto Palomo nos dice qué bueno que quiero Qué bueno, que quiero que McFarlane Toys del escarabajo azul del chapulín creo que la idea es que quieres ver un chapulín colorado McFarlane Toys es algo, lo que sí me dejó la película, curiosamente, nunca se me habría antojado un Blue Beetle con el diseño moderno, en figura de acción y este sí, fíjate que sí, me cayó también el personaje que diría, sí, le invertiría unos billullos al McFarlane Toys de del Blue Beetle de la película,
5: yo creo que a lo mejor Alberto Palomo se refería a estas imágenes que pusiste ahorita. Uh, como a la, las como de Titerito,
0: Mario. Uh, estaría fabuloso. Que es, que que es te tal te cual, te cual el,
5: el Blue Beetle, pero como con ropita y con las antenitas de vinil, como las de Chapulín. Que, que por cierto, ese Chapulín a mí se me hizo el diseño como de el, los, los diseños de los malos en, en Coraline, <risa> como con ojos de botón.
0: <risa> Tú, guaco, ¿dónde andas? ¿En qué? Aquí ¿En mi casa? Ahí, ¿Tú? Cobacharla tienes ahora ahora tienen con el estreno de Ahsoka.
5: mañana para quienes nos escuchan y ven en vivo mañana tenemos estreno de Cobacharla de Azoka, que estrenó el día de ayer martes a, que le movieron por sí, cierto ¿no? el, el horario o sea en teoría sí cambió de día el estreno porque estrenaban el miércoles pero miércoles a la una de la mañana ahora estrena en martes para utilizar el hashtag Tano este pero es, sueña,
0: ¿Es una regla un palito al que le están pegando? Zafo
5: Ahora estrena los martes a las 7 de la tarde-noche aquí en la Ciudad de México Lo cual me parece bastante bien, así uno ya no se tiene que desvelar tanto Y estrenó con dos episodios En, en total creo que como hora y media dura si, si se los aventan seguidos Es como hora y media, prácticamente una peliculita este estreno y la verdad es que me gustó bastante, mañana platicamos en la covacharla de qué tal estos primeros dos episodios de Azoka y termina por ahí de octubre, entonces tenemos covacharla para ratito y este, también igual recomiendo el podcast eh, anterior, anteriormente conocido como de la ciencia y la ficción, ahora Archivos Temporales, donde también cotorreo de vez en cuando con don Héctor McCoy y, y ya el programa de videojuegos que este lunes que acaba de pasar tuvimos programa de videojuegos de la covacha, este, las Ñoñoticias gamer y ya, y aquí en el podcast comunicación
0: en tu caso Vale García, ¿dónde te seguimos la vista?
3: en mi caso y en mi casa decía el, que de hecho estuvo muy bueno ese chiste de guaco este, eh, pues en la Cobacha MX principalmente ahí es donde subimos luego reseñillas eh, de películas o te diré que de cómics y de noticias, pero la verdad, últimamente ya no subimos tanto de esos, ahí nada más estamos subiendo ahorita reseñas y este, los enlaces a los distintos programas cobachos, eh, ya mencioné ahorita el buen waco un par de los que él estaba participando, yo participo principalmente en los cómics de la semana, todos los sábados en la en la nochecita echamos un chisme acerca de eh, los lanzamientos eh, que están, eh, que salen en Estados Unidos, ahí está, estamos platicando de los comiquitos semanalmente y luego también tenemos un club comiquero de lectura, este viernes vamos a estar este, hablando del tercer volumen de Planetari entonces ahí estaremos echando también el cotorreo al respecto eh, y pues ya de repente si hay algún especial o por el estilo, de hecho el viernes pasado tuvimos especial de Blue Beetle, entonces en cualquier, ahí nomás échenle, échense el clavado al YouTube o a Spotify, busquen la Covacha MX este, pues todos los días tenemos algo de contenido nuevo, yo participo echando el chisme cuando se puede
0: Muchas gracias señor Valle y por último el señor Mario Viñas
4: eh, pues yo ahorita eh, nada más me encuentran en Twitter como Marrock Mario, estamos buscando proyecto, bueno, ex Twitter, que ahora se llama X, Este como Marrock Mario y estamos buscando proyecto, ahorita no tenemos proyecto como tal, en cuanto lo tengamos pues lo vendremos a presentar al podcast Comicasi
0: perfecto señores, oigan pues muchas gracias de nueva cuenta, gracias a los que siguen este programa de miércoles que aparentemente luego se graba en jueves o sale en viernes o se publica en domingos o en lunes en cualquier otro día, en verdad muchas gracias este que fue ya el episodio 259 si no me equivoco del podcast Comicase nos vemos eh, en nuestras en sus respectivas, en las plataformas de nuestros colegas que estuvieron aquí hoy eh, y pues les agradecemos una vez más haberse pasado un ratillo con nosotros. Esperamos que haya sido de su agrado y pues este apoyen al escarabajo si es posible y pues ahí promuevan un poquillo si se puede pues que vayan a, a verla, que no se queden con la duda a ver que a ver si levanta el vuelo este, este muchachón. Pues sin más, eh, nos agradecemos. Nos vemos la próxima semana o antes si sucede algo muy importante. Esto fue el episodio 259 del Poderoso Podcast.
2: ¡Comí! mi
0: ¡Comí!
2: ¡Sí!
5: ¿A quién podrá traernos el sabor? ¡Yo!
2: ¡El Chapulín Colorado!
4: Chapulín, a esto le falta sabor ¡Síganme los buenos! ¡Vamos a comer la buena botana! ¡Partín! Claro, papitas, chicharrones y demás productos fritos Barcel, que son mis preferidos, porque tienen un sabor sensacional. No contaban con mi astucia,
2: mm. ni con la de Barcel. Productos Barcel, pruébelos nomás.